0: Hallo und herzlich willkommen zum NAN Talk Nummer 82, dem ersten Podcast im Jahr 2013 von dvdnah.com. Äh, mein Name ist Wolfgang und mit mir heute dabei sind unter anderem der
1: Andreas aus Berlin, hallo. Jo, und Stefan aus Hannover, hi.
0: Ja, und wir haben heute nicht wirklich Trailer gefunden, die wir besprechen könnten oder wollten und ja, wir haben deswegen heute direkt mit unserem Last Scene starten, haben aber nachher noch eine, ja, einen kleinen Jahresrückblick für 2012 für euch. Aber jetzt fangen wir erstmal mit unserem Last Scene an und da beginnt Andreas jetzt.
2: Ja, ich habe mir, was schon lange auf meiner Leihliste lag, endlich mal Iron Sky angeguckt, der ja zum Teil sehr gehypt wurde. Ähm, worum geht's? Ja, ein paar Nazis haben auf dem Mond überlebt auf der dunklen Seite und planen die Weltherrschaft an sich zu reißen <lacht> ähm, im Weg stehen tut ihnen dabei eine amerikanische Präsidentin die wiedergewählt werden möchte und das, äh, den Angriff für ihre Zwecke nutzen und ja ähm, auch den ein oder anderen auf der Erde gleich noch mit, mit loswerden möchte das Ganze funktioniert natürlich nicht so, wie sie sich das dachte, kann sich jeder vorstellen. Aber richtig Handlung gibt der Film nicht her, in meinen Augen. Ähm, ich habe mich also nicht geärgert, kann man nicht sagen, weil ich bin mit keiner Erwartung an den Film rangegangen, aber er ist langweilig und vor allem, was ich am schlimmsten fand, unlustig. Ähm, der, der doch ein bisschen als Komödie äh, vermarktet wurde. Und ähm, ich glaube, ich habe. Ähm, Mal gelacht oder so, also es war ja eher äh, sehr mäßige Darbietung. Das Problem waren wirklich einfach diese. Ich weiß nicht, dieser Penela-Humor oder äh, das war die, die amerikanische Präsidentin, sah aus wie Palin, ja. Der einzige Afroamerikaner. Wurde weiß gemacht. Ähm, keine Ahnung. Also so auf diesem Niveau bewegten sich die Gags und das tut dann schon eher weh. Was gut war, war zum Teil wirklich die Special Effects, die haben sie ganz nett hinbekommen, so die Raumschlacht ähm, war absolut in Ordnung. Ähm, gut Darsteller technisch. Die Hauptdarstellerin, die Julia Dietze, war ganz sympathisch. Ja, Götz Otto, Hölzern äh, und Blechern wie immer. Ähm, ich glaube, ähm, gehirnzellentechnisch ist bei dem auch nicht viel vorhanden. Und Udo Kier auf Sparflamme. Ähm, von daher, äh, ja, wie man da Spaß oder lustige Sachen drin entdecken kann, ist mir ein Rätsel. Für, wie gesagt, die Special Effects für Udo Kier, der kriegt von mir immer irgendwie so einen halben Punkt. Ähm, für die Hauptdarstellerin und den Score von Laibach bin ich dann so auf drei von zehn Punkte gekommen. Mehr beim besten Willen nicht.
0: Der polarisiert ja dann doch sehr stark, oder? Weil manche finden den ja wichtig. Ja, aber es gibt richtig
2: Leute, die den ganz klasse, toll und auch äußerst lustig finden. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen, aber gut. Die Geschmäcker sind verschieden. Mhm. Ähm, Stefan, du fandst den, glaube ich, auch nicht sehr lustig.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich da im Kino durchgequält. Und ich muss auch ganz klar sagen, der war nichts. Also der war nicht witzig. Ich fand es auch erschreckend, wie die Leute da gelacht haben teilweise um mich rum. Ähm, wer jetzt jeden Nazi-Spruch irgendwie auf lustige Art vorgetragen sehen möchte, den man so kennt, äh, ab bla, bla bla wird zurückgeschossen und so, und <lacht> wenn man dazu schon lachen muss, also weiß ich nicht, das ist ja. nicht meins und. Nee. Ähm, dementsprechend fand ich den Film auch erschreckend unwitzig. Der eine die, eine Gag mit Nordkorea war ganz nett, aber das war es auch schon.
2: Ja, ähm, das war, glaube ich, der, wo ich nicht lachen, aber schmunzeln musste. Genau, mein meine, meine <lacht> größte Gefühlsregung in dem ganzen Film. Genau, aber das
1: war es auch im Prinzip. Ich sehe es auch so, Udo Kier war ja, nicht ganz bei der Sache ehrlich fast gesagt. Die ja. Dietze war süß, die Effekte waren gut, war aber extrem kontraproduktiv, dass sie gut waren, weil das hat viel vom Trash-Feeling geraubt, die der Film nötig gehabt hätte, um überhaupt ein bisschen zu funktionieren. Ja. Denn, äh, als Trash-Film hätte er noch funktionieren können, aber mit guten Effekten in einem Trash-Film kommt man auch nicht sehr weit. Also, dementsprechend hat das auch irgendwie kontraproduktiv gewirkt. Es ist halt einfach nichts wirklich funktioniert bei dem Film. Also, da waren echt, wie du selbst sagst, die Gags waren einfach platt mit dem Afroamerikaner, der weiß gemalt wird, der da in New York ankommt und äh, auch das klischeehafteste New York Bild mit Basketballern und ach, ja. weiß ich nicht, es funktionierte einfach nichts. Natürlich kann man mit Klischees arbeiten, gerade wenn man parodiert, aber es funktionierte einfach gar nichts bei dem Film und ja. ja, also fand ich auch böse, schlecht und äh, ja, kommen wir nachher nochmal zu, wenn es um die Flop-Filme des Jahres geht, glaube ich. Ja. Bei mir jedenfalls. Also vorher. Ja. ja. Also ich weiß nicht, ähm, hattest du den geguckt, Wolfgang, oder hast du da? Nee, ich habe den
0: auch immer noch auf, auf der Leihliste äh, liegen, aber jetzt in letzter Zeit mehren sich ja so ein bisschen die Stimmen, dass er unlustig ist. So ja, vor, vor einem halben Jahr oder Jahr, oder wie der Trailer auch rauskam, da war der immer noch so, ja, ist ganz, ganz anschaubar und wie ihr ja auch gesagt habt, tolle Effekte teilweise und ist wirklich lustig, aber ähm, schlägt ja mittlerweile ein bisschen um und ich bin mir jetzt noch mal so sicher, ob ich ihn überhaupt sehen will oder ob ich ihn einfach nur noch
2: Ja, ich habe jetzt aus, einfach aus mal hochgesetzt gehabt will. auf der Liste, weil ich dachte mal, komm, weggucken, <lacht> 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 weil sonst schleppst du den noch ewig mit ja. und ähm, ja, es war wirklich weggucken, weil
0: ja, so ähnlich wird es mir dann auch gehen. Ich werde mich dann ja. auch
2: langweilen beim Anschauen vielleicht. Und also wie gesagt, es ist jetzt nicht extrem langweilig, in Anführungszeichen, oder, oder, aber es funktioniert halt nichts. Also, wie gesagt, man hat ja schon eine nette Raumschlacht, ja. wie gesagt, die kann man gut angucken und äh, die Dietze ist süß und ja, das so, aber hinterher sitzt du halt da und denkst, und? Also eigentlich habe ich jetzt eine Komödie angeguckt über Nazis, die vom Mond angreifen. Eigentlich hätte ich jetzt irgendwie Tränen in den Augen haben müssen und äh, meine Schenkel müssten vom Klopfen wehtun. Mhm. Und wenn halt nichts davon irgendwo da ist ähm, und wie gesagt das einzige Schmunzler-Witz über über Nordkorea ist, dann hat der Film sein Ziel verfehlt.
0: Dann vielleicht doch lieber Mars
2: attacks anschauen. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Gar keine dann
1: Frage. Ganz klar, also es war einfach eine Parodie ohne Witz und ja. man hätte den Stoff einfach witzig gestalten müssen oder ihn todernst rüberbringen und dann ja. quasi als wirklich ein Invasionsfilm mit Nazis, wo dann quasi der Humor von selbst gekommen wäre wahrscheinlich irgendwo. Ja. Also aber weil was ich
2: zum Beispiel bei so einem Film einfach mal drauf warte oder sowas gar nicht da war, ist, irgendwelche dummen Sachen, die irgendwo an der Wand stehen oder irgendwelche Schilder oder irgendwas, ähm, aber da war nichts, null. Also, die Schiffe hießen Götterdämmerung, toll. Ja. Selbst das ist nicht lustig. Also,
1: ähm, ja, jetzt so wie ja. du es erzählst. Schon. <lacht> ja. ja, aber so habe ich auch gedacht. Ich meine, ich gehe ja jetzt nicht so oft ins Kino. Und da war ich ja tatsächlich im Kino, weil ich auch dachte, Mensch, das hat Potenzial, witzig zu sein, das Ganze. Aber es war es einfach nicht. Nein. Und das war echt enttäuschend.
2: Ja, also... Von mir, nee. Also wie gesagt, die aufgezählten Punkte, drei von zehn, aber auf keinen Fall mehr.
1: Er war einfach so hirnrissig. Also jetzt kommen langsam die Erinnerungen wieder hoch, hätte ich fast gesagt. Also, oh. Ich ähm, hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gemacht. Ja. <lacht> <lacht> nee, es, es ist einfach so, ähm, die UFOs landen und sie landen in einem Hanffeld und dadurch wird natürlich Marihuana freigesetzt, hätte ich fast gesagt. Ne? Ja, okay. Dann sind sie alle ein bisschen bekifft. Also weiß ich nicht. sowas auf dem Niveau bewegt sich das alles. Also es ist irgendwie... Und, und aber das
2: Schlimme dabei ist, nicht mal richtig gut bekifft. Genau, also richtig. Sondern Jetzt, äh, komisch irgendwie, hm, da liegt was in der Luft und zack sind wir aber schon in der nächsten Szene und es ist alles wie vergessen so ungefähr. Ja. Also die machen nicht mal was draus. Genau, und das ist es. Wie gesagt, das Potenzial ist definitiv überall da gewesen,
1: was draus zu machen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Und vielleicht war es auch einfach zu viel Köche an der Geschichte, weil es war ja so eine Gemeinschaftsproduktion oder habe ich so grob in Erinnerung. Ja. Das ist immer
0: ganz ja. schlecht so. Ist. Und
1: ja. da waren einfach irgendwie zu viele Leute dran und ich glaube jetzt nicht die inspiriertesten Leute daran scheinbar. Nee. Und Es hat aber einfach nicht funktioniert. selbst
2: irgendwie aber die, eine Filmförderung von Hessen und sonst was bekommen, also dann frage ich mich schon. Ne? Ja. Also, naja. Abhaken ja. und die, auf die guten Filme konzentrieren. Genau. Gut. Dann Mache ich gleich weiter. Ähm, ich habe ein bisschen was Besseres noch angeguckt. Schwierig. Also empfehlen kann ich den Film keinem. Ähm, es ist wirklich ein sehr kleiner Low-Budget-Film aus Norwegen, was man ähm, an den Special Effects teilweise sieht. Da komme ich noch dazu. Aber er hat irgendwie, er hat was. Also mir hat er gut gefallen. Gehe mich mal gleich vorweg. Der Film heißt Tale wie gesagt, mein bestes Norwegisch, Tale. <lacht> es geht um zwei Tatortreiniger, die eine Leiche von einem älteren Mann entsorgen müssen, in einer einsamen Waldhütte oder in so einer etwas abgelegenen Waldhütte. Der eine von den beiden ist eigentlich nur Aushilfe und während der andere das Blut vom Boden schrubbt, kotzt er sich die Seele aus dem Leib, was schon mal ein ganz guter Einstieg ist. Während sie so sauber machen und kotzen, ähm, entdecken sie im Keller hinter, einer, hinter einem Verschlag ähm, Räume oder eine Treppe in den Keller und untersuchen die und finden also uralte abgelaufene Essensdosen und in einem ganz hinteren Raum ähm, ganz merkwürdige Geräte in uralten Kassettenrekorder und eine Badewanne äh, in die Schläuche reingehen. Als sie das so Ganze so untersuchen, taucht aus dieser Badewanne plötzlich eine nackte Frau auf. Der Schock ist groß, vor allem die junge Dame kann sich nicht äußern und ähm, so nach und nach werden draußen im Wald die Bewegungen mehr und lauter und das Ganze nimmt dann eine nicht so zumindest von den beiden vorhergesehene Wendung. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen so ein Fantasy-Horror, wobei mehr das Augenmerk auf dem Fantasy-Feld liegt. Die junge Dame, so viel kann man schon mal vorwegnehmen, ist nicht sehr menschlich oder nur zum Teil. Das Ganze basiert auf einer alten nordischen Legende von den äh, ich glaube Hulden heißen die. Das ist so ein ja, Elfen, Feen, Trolle und dann gibt es eben die Hulden. Das sind so auch so ein weibliches Waldvolk und denen werden auch besondere Kräfte nachgesagt. Das Ganze ist sehr minimalistisch umgesetzt, wie gesagt, wir haben eigentlich zumindest zu Beginn auch nur drei Protagonisten, die zwei Jungs und äh, Thale, das ist nämlich ihr Name, ähm, wie sie sich praktisch begegnen, wie sie rausfinden anhand auch Bänder, die eben der alte Herr aufgenommen hat, um was es geht, ähm, man sieht immer wieder mal äh, Ausschnitte oder Bilder vom Wald, eben wie sich Sachen bewegen, auch ähm, lernt man dass es eben nicht nur anscheinend Bewegungen im Wald gibt, sondern auch noch irgendjemand, der Interesse daran hat, diese, dieses Volk in Anführungsstrichen zu finden. Und ähm, so gibt es dann zum Schluss noch sogar ein bisschen Action und eine sehr nette, in meinen Augen, für wirklich so ein kleines Budget, sehr gut umgesetzte Kampfszene. Und was mich oder mir sehr gefallen hat, der Film ist 76 Minuten lang. Das heißt, er beginnt zwar sehr langsam mit dem Kennenlernen und den zwei Jungs, aber wird, hat nie so einen richtigen Hänger und ist einfach zack, dann auch schön vorbei. Und man denkt sich, oh, das war jetzt nett. Also es ist kein Film, wo ich sage, der ist super oder toll und ich würde dem jedem empfehlen. Aber er hat einen sehr schönen Score. Er hat ein paar richtig für so einen kleinen B-Movie richtig schöne Ideen. Wie gesagt, gerade so die Kampfsequenz ist nicht neu oder innovativ, aber sie ist echt gut umgesetzt und die drei Darsteller, klar, ein bisschen B-Movie, also Laien würde ich es nicht sagen, aber die passen, also die, da hat jeder, entweder das Mädchen oder eben die zwei Jungs, ähm, passen in ihren Rollen und man nimmt die ihnen irgendwie auch ab, also jetzt ohne zu sagen, das ist perfekt, oder, aber eben in dem Rahmen von diesem kleinen Low-Budget-B-Movie würde ich sagen, eigentlich das Bestmöglichste rausgeholt und das fand ich auch schön zu sehen, dass auch mit wenig Geld einfach netter, angenehmer Film rauskommen kann. Ähm, ich habe, wobei da wirklich ein sehr starker äh, Bonus für, für diesen kleinen Film dabei ist, äh, knappe sieben von zehn Punkten gegeben. Aber wie gesagt, ich würde heim direkt empfehlen oder so. Man braucht da, denke ich, schon äh, ein Faible für so ein bisschen Fantasy-Film und auch für kleines europäisches Kino ein bisschen. Und dann kann man vielleicht da was rausnehmen. Also mir hat er zugesagt und deswegen, ja, ich, Tale sieben von zehn Punkten.
1: Ja, ich bin auch schon mal über den Film gestolpert. Ich glaube, der lief auf dem Filmfest, kann das sein? Ganz genau. genau.
2: Ich versuche ja immer im Nachfeld so abzuarbeiten oder was ich halt irgendwo mal im Laufe der Zeit zu sehen bekomme. Und ähm, da war der natürlich auch auf meiner Leihliste. Und, also es wäre definitiv kein Kinofilm gewesen und Hätte ich ihn auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, wäre ich vielleicht sogar eher enttäuscht gewesen, weil, wie gesagt, es ist wirklich nur so ein, so ein kleiner netter Film. Also für, für zu Hause, schöner Abend oder Sonntagnachmittag passt er hervorragend, aber Kino, nee.
1: Ja, also ich. Ich tendiere eben eh weniger dazu. Also ich, ich würde dir auch auf keinen Fall
2: Anruf. empfehlen. Also okay. <lacht> <lacht> äh, Ich, ich sage mal, wenn du die, dieses Kampfsequenz siehst, würdest du vielleicht sagen, oh, die ist für ein kleines Verhältnis gut umgesetzt und alles, aber das Drumherum, meine ich, würde dir nicht zusagen. Mhm. Also dafür ist es zu europäisch-norwegisch. <lacht> okay. <lacht> Weil, ähm, es gibt ja so, so in letzter Zeit ein paar so Sachen wie, wie Trollhunter auch und so, den ich persönlich auch nicht so toll fand, aber wo ich auch sagen würde, der ist nichts für dich oder, oder solche Filme. Und dann so ein bisschen in die, die, die Schiene fällt auch Tale.
1: Ja, nee, dann bin ich ja beruhigt. Dann werde ich weiter in diesem Film meiden, obwohl es natürlich interessant war, auch da meine Meinung zuzuhören. Also wie gesagt, ich hatte ihn auch so ein bisschen im Visier dadurch, dass es auf dem Film festlief und man sich das natürlich durchliest und denkt... Also ich sag mal,
2: wenn er irgendwo mal ähm, liegt und, und was weiß ich, oder bei deinen Freunden und die man guckt, mhm. also musst nicht weglaufen, äh, gucken ruhig mit an, äh, <lacht> aber erwarte nicht zu viel. Alles klar, okay. Wolfgang?
0: Uh, ja, <lacht> keine, keine Ahnung.
2: Äh, nee, also, dann, dann lass es. <lacht> <lacht> ganz einfach ja, gut, <lacht> nee. dann lasse ich es das waren meine zwei Last Seen und ähm, würde ich sagen gebe ich ab
1: gut, dann bin ich glaube ich dran, oder? Ja, so gesagt. ja, wunderbar dann fange ich mal wieder an, dass ich im Kino saß ich habe mir Jack Reacher angeguckt die Verfilmung von Lee Childs Roman One Shot ähm, habe mich sehr lange auf den Film gefreut, einfach weil ich die Lee Child Romane um die Hauptfigur namens Jack Reacher Schon immer ganz gern mochte. Inzwischen gibt es ja, glaube ich, 17 Romane davon, von denen ich, glaube ich, sieben oder so gelesen habe oder acht. Eins liegt noch ungelesen im Regal, also halte ich mich da auch weiterhin ran. Die lassen sich gut wegfetzen, sage ich mal, im Zug morgens zur Arbeit, eben weil die nicht unbedingt sehr tiefsinnig sind. Äh, sie haben keine großen Überraschungen, also keine großen Twists, will ich mir sagen. Eigentlich sehr geradlinig gehalten und einfach perfekt dafür gemacht. Dementsprechend auch sehr gut für eine Kinoadaption zu haben. Ähm. Wo es ein bisschen Kontroversen, möchte ich es nicht nennen, aber doch in die Richtung tendierende Stimmen im Vorfeld gab, war bei der Besetzung der Hauptrolle, nämlich Tom Cruise. Jack Reacher wird im Roman nämlich als einem gut über zwei Meter Hühne beschrieben, der Leute im Prinzip mit einer Hand das Gedick bricht. <lacht> ja, wie? Und das ist Tom Cruise nicht? Ja,
0: er doch wenn er von Art unten geschüttet, <lacht> <ist>. ja.
1: <lacht> ja, also dementsprechend, es trifft es nicht so ganz. Also, wenn man so Jack Reacher liest, dann ist es irgendwie wie so ein. Dolph Lundgren heute, also um die 50 rum, so von der Erscheinung her und das wird es treffen. Natürlich kann man Dolph Lundgren nicht unbedingt für so einen Film besetzen. Ähm, man hat Tom Cruise genommen und ähm, es ist nicht zum Nachteil, sagen wir es mal so. Es ist halt ein anderer Jack Reacher, aber so von der Mentalität her ist alles beim Alten. Die Kampfszenen sind immer noch sehr hart, sehr schnell und sehr kurz gehalten. Das passt alles, aber das Bild ist halt ein anderes. Man muss sich da so ein bisschen von trennen. Ähm, worum geht es in dem Film, Jack Reacher? Ähm, es geht um ein Attentat, wo am Anfang ähm, fünf Menschen scheinbar wahllos von einem Sniper erschossen werden und äh, ein Mann relativ schnell von der Polizei gefasst wird. Ähm, die Spuren führen alle zu ihm. Es passt also. Er wird verhaftet und äh, bei der Vernehmung gesteht er nicht, sondern schreibt einfach auf dem Zettel, get me Jack Reacher. Kurz darauf wird er von seinen Mitinsassen ins Koma geprügelt, ähm, kann also nicht weiter Aussagen treffen. Jack Reacher trifft ein, ob man, obwohl man ihn eigentlich gesucht hat, ohne Erfolg, denn er hat keinen festen Wohnsitz, ähm, ist ein ehemaliger Militärpolizist, der im Prinzip durchs Land reist und sich seine Checks einfach bei einer Best Western immer auszahlen lässt im Bar, hat kein Konto, kein Festes in dem Sinne. Uh, und so weiter ist also schwer zu finden. Uh, er taucht aber auf, nachdem er die Sache in den Nachrichten gehört hat, denn es stellt sich heraus, dass der Mann damals schon während seiner Militärpolizistenzeit ein ähnliches Verbrechen begangen hat. Uh, alle Hoffnung ruht also auf Jack Reacher im Prinzip, ihn zu entlasten, dann schließlich sollte er hergeholt werden. Uh, er stellt aber recht schnell klar, uh, ich bin dafür da, ohne um ihn lebenslänglich hinter Gittern zu bringen, denn er war es ganz klar. Was so ein bisschen überraschend ist für alle. Aber ja, nach und nach stellt sich dann daraus, dass das Bild ein bisschen größer ist als nur ein einzelner Schütze und fünf Opfer, die wahllos ausgesucht werden, sondern so ein bisschen was ins Spiel kommt. So eine, ich will nicht sagen Verschwörung, aber einfach da ist ein Komplott im Hintergrund, wo auch ein ehemaliger Gulag-Inhaftierter, namens Visek dabei ist, der sich während der Zeit im Gulag die Finger abgekaut hat, da sie an ja, Frostbrand abzufaulen drohten und er hat sie sich dann selbst abgenagt. Dieser Mann wird von Werner Herzog gespielt, eine perfekte Rolle eigentlich für ihn, denn ähm, wer besser kann ne, eine Szenerie tun oder kauen als Werner Herzog in so einer Rolle, das passt perfekt. Er, Jack Reacher auf jeden Fall kommt der Sache so ein bisschen nach und nach auf die Spur. Hilft der jungen ähm, Verteidigerin, gespielt von Rosamund Pike, der Sache, ja, versuchen auf die Spur zu kommen, ob er nun wirklich schuldig ist und was noch dahinter steckt. Äh, der Vater der Staatsanwältin äh, ist der Staatsanwalt. Ähm, die beiden haben also so eine kleine Familienfehde in dem Sinne. Gespielt wird der von Richard Jenkins, auch ein gern gesehener Schauspieler. Und am Ende kommt auch noch Robert Duval ins Spiel ähm, besetzungstechnisch passt der Film, ähm, ist von Christopher McQuarrie inszeniert worden, der damals Way of the Gun gedreht hat und auch, äh, ich glaube, das Drehbuch zu unter anderem die üblichen Verdächtigen und äh, Valkyrie geschrieben hat, womit er auch schon mit Tom Cruise in Kontakt kam und daraufhin sich wohl diese Freundschaft entwickelt hat. Was gut ist an der Geschichte ist, ähm, der Film geht 130 Minuten, ist in keinem Moment langweilig, hat allerdings aber auch keine Hochspannung aufzubieten. Ähm, er ist einfach ein gut gemachter Crime-Thriller, der durchaus unterhält. Und zwar unterhält er nicht mit Action, die ist punktuell vorhanden, aber nun echt nicht, wie der Trailer suggerieren möchte, wie auch im Buch übrigens. Also das Buch ist definitiv auch mehr ein Krimi als ein Action-Roman. Ähm, die Action ist punktuell, passt gut. Ansonsten ist es halt viel Ermittlungsarbeit, viel Dialoge, also sehr dialoglastig, möchte ich sagen, der Film, aber ohne dabei langweilig zu werden. Ähm, er hat einen überraschend markanten Sinn für Humor, muss man auch dazu sagen. Also alles wird so ein bisschen mit dem Augenzwinkern angegangen, was aber auch zu dieser pulp beschaffenheit des Helden passt. Ähm, er ist halt ne, Wortkark am Anfang, hat immer einen lässigen Spruch auf Lager und äh, schafft es, seine Gegner recht schnell niederzustrecken. Das ist alles so ein bisschen überzogen und Tom Cruise macht das auch ganz gut. Andreas wird es vielleicht nicht so mögen, weil es mit so dieser überhöblichen Tom-Cruise-Art so ein bisschen prä präsentiert wird. Aber ähm, an sich passt das eigentlich sehr gut. Ähm, darstellerisch gibt es an dem Film nichts zu meckern, außer, dass man vielleicht ähm, den Darstellern ein bisschen mehr Material zur Verfügung hätte geben können, denn die Nebenrollen, also außer Jack Reacher, die sind ein bisschen, ja, unterfüttert, sage ich mal, in Sachen Substanz. Die sind ja, oberflächlich gestrickt, um das mal so zu formulieren. Sie erfüllen alle ihren Zweck und machen das auch gut, aber ähm, geben halt nicht so viel her. Man hat sich da voll auf die Hauptfigur konzentriert und da, so war auch der Ra Roman gestrickt. Ähm, Werner Herzog, wie gesagt, ganz nett, hat ein paar nette Szenen, hat aber auch wirklich nur wenige Szenen, muss man dazu sagen, und lebt halt davon, dass es halt Werner Herzog ist. Äh, ja, es ist einfach interessant anzusehen, sagen wir es mal so. Die Überraschungen sind nicht allzu hoch und nicht allzu viele. Wie gesagt, es ist sehr straight gemacht, das Ganze. Die Inszenierung ist sehr schön old school. also ähm, hektische Schnittfolgen oder diese modernen, modernen Kamerasperenzien sucht man vergebens. Ähm, CGIs sind auch nicht zu finden, also wirklich handgemachte Action ähm, und handgemachte Kost durchweg. Highlight in Sachen Action ist eine Autoverfolgungsjagd, die auch im Trailer recht prominent zu sehen war. Auch die ist, äh, ich sag mal, im Stile von Drive, von der Anfangsverfolgungsjagd gehalten, also sehr geradlinig und schnörkellos und auch gut gemacht. Ähm, die Gewalt, PG 13, tut nichts zur Sache. Sie ist hart, ähm, aber halt jetzt nicht so explizit was aber auch nicht im Buch so war. Sie ist realistisch gehalten. Das, das mochte ich auch sehr gern. Äh, einfach, dass die Action wirklich realistisch ist. Ähm, die Kampfsequenzen gehen jetzt nicht fünf Minuten lang, sondern es ist wirklich Schlag-Schlag-K.O. so ungefähr. Ähm, gilt auch für den Showdown, wo halt er gegen einen äh, der Killer, sag ich mal, antritt und beide im Prinzip nach 10 bis 15 Sekunden schon keuchend sich gegenüberstehen und noch mal zehn Sekunden später teilweise am Boden liegen und einfach fertig sind, weil sie Schläger einstecken mussten und einfach, ja, geschafft sind durch diese Strapazen. Das ist also definitiv nicht so das Übliche, was man in der Hollywood-Ware zu sehen bekommt. Ähm, natürlich ist es eine Hollywood-Produktion, brauchen wir nicht drüber unterhalten, ähm, aber halt so ein bisschen, ja, holprig gemacht, sage ich mal. Das, das liegt viel an der, Dreh an der Vorlage, äh, an diesem komischen Humor, der so ein bisschen cheesy anmutet manchmal, ähm, hat mich persönlich viel an Grisham äh, John Grisham-Adaptionen der 90er erinnert, also so wie die Firma oder die Akte, halt, die auch Überlänge hatten, aber eigentlich auch das ganz gut, trotz Dialoglastigkeit und so anständig rübergebracht haben, ohne zu langweilen. Ähm, das Ganze so ein bisschen mit 70er, 80er Jahre Vigilante Feeling gemischt, so habe ich es in meiner Kurzkritik zumindest formuliert, die auch um, im Forum zu lesen ist, äh, einfach durch den Humor und durch dieses Übersteigerte, ein Mann, äh, ein Mann räumte auf Feeling. Passt aber. Ähm, ist charmant, ist kein Überflieger. Wie gesagt, er ist nicht hochspannend. Er ist äh, handlungstechnisch recht straight. Von der Inszenierung auch recht straight, äh, ohne große Mega-Highlights. Wie gesagt, die, die Autoverfolgungsjagd ist toll. Der Einstieg ist echt packend mit dem äh, mit der Scharfschützengeschichte. geschichte ähm, ist gut. Also muss man echt sagen, wer so ein bisschen Oldschool-Unterhaltung mag, so dieses leicht altmodische Feeling, kommt hier auf seine Kosten. Ich habe ihn mit 7 von 10 bewertet und ähm, ich habe genau das im Prinzip bekommen, was ich mir erhofft habe. Die Romanvorlage wurde absolut gut ähm, adaptiert, muss man auch sagen. Den Showdown haben sie von der Location her geändert. Das war auf dem offenen Feld mit dem Haus. Mit Anschleichtaktiken und sowas im Buch. Im Film ist es halt in so einer Kiesgrube, hätte ich fast gesagt. Ähm, aber haben sie ein paar nette Kniffe eingebaut, damit es ja auch recht aufregend wird. Aber er kommt halt ein bisschen konventionell gestrickt daher der Showdown damit. Sieben von zehn kann ich empfehlen. Auf jeden Fall. Muss man nicht im Kino gesehen haben, aber für zu Hause, für die Leihliste ähm, definitiv ein Daumen hoch von mir. Und ja, ich hoffe, ihr guckt ihn euch an.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich denke schon. Vor allem auch wegen Manner Herzog und Drust. Definitiv.
2: <lacht> ja. Also ich, wie gesagt, bei so Filmen oder ich, da stört mich jetzt Tom Cruise auch nicht so sonderlich. Also ähm, ich denke mal, da wird sein äh, von oben herab sogar noch am ehesten passen.
3: Mhm.
2: Also von daher.
1: Ja, nicht schön. Tra
2: Trailer sah ordentlich aus. Also, das soll deine Review klingt ganz gut. Also von daher. Mhm. Ähm, wenn er mal zum Laien ist, werde ich ihn mir sicher holen.
1: Ja, kann ich nur empfehlen. Gut, so viel dazu. Was ich mir noch angeguckt habe, ist äh, Prometheus. Ähm, ich hatte im Kino ausgelassen. Äh, irgendwann habe ich es nicht mehr geschafft, zumal mich so ein bisschen das 3D abgeschreckt hatte, weil so also die Phase war, als mir 3D nicht viel gebracht hat. Ist auch heute so, aber da hatte ich auch das Gefühl, dass es mir nichts bringen würde. Ähm, dementsprechend habe ich ihn im Kino ausgelassen, was auch so ein als zweischneidiges Schwert entpuppte. Dazu später mehr. Ähm, Prometheus, dunkle Zeichen mit dem Untertitel im Deutschen, ähm, quasi das Prequel zur Alien-Saga, wieder unter der Regie von Ridley Scott entstanden und äh, behandelt im Prinzip eine ja, Forschungsmission, kann man sagen, ähm, die Lichtjahre reisen, im Kryoschlaf, das Übliche, um zu einem Planeten zu kommen, wo eventuell die Fragen über den Ursprung der Menschheit ihre Aufklärung finden. Äh, sie treffen dann auf äh, eine Architekturstruktur, hätte ich fast gesagt. Also im Prinzip ähm, sieht von außen aus wie so ein, so ein Erdhaufen, ist aber hohl und stellt sich halt recht bald heraus, dass da Technik mit drin verbaut ist und sogar ein Raumschiff. Und ähm, ja, da stoßen sie auf allerhand unerklärliches Uh, was mehr oder weniger mit der Alien-Saga in Verbindung steht, um jetzt nicht allzu viel zu spoilern, möchte ich mal sagen bei dem Film. Um, ich komme einfach gleich mal so ein bisschen zu meiner Bewertung, ohne jetzt auf den Inhalt weiter einzugehen. Es ist ein arg zweischneidiges Schwert gewesen. Um, es ist einer der am coolsten und am besten aussehendsten Filme, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe, vielleicht überhaupt. Ich war durchweg begeistert von der Optik des Films. Einfach die Special Effects waren großartig. Ähm, sie sahen richtig klasse aus, jetzt auch auf Blu-ray erst recht. Ähm, er war optisch eine Wucht, kann man nicht anderes sagen. Ähm, inhaltlich geht es eher ins Gegenteil. Also da war ich maßlos enttäuscht, muss man dazu sagen. Um, diese ganze Geschichte mit dem Anschluss an Alien 1, möchte ich mal sagen, vielleicht 20% des Films, während die restlichen 80% einfach so eine selbstständige Geschichte sind, die mich einfach nicht wirklich zu fesseln vermochte, muss man ganz klar sagen ob die jetzt irgendwie ihre Götter finden und das Rätsel der Menschheit lösen, ähm, fand ich jetzt nicht sonderlich aufregend. Und ähm, das war so, so ein Knackpunkt. Die Figuren ähm, waren auch nicht sonderlich aufregend. Also wir haben da so die, das übliche Team, wir haben äh, ja, die, die ambitionierten Ökoforscher, hätte ich fast gesagt, ähm, gespielt von Logan Marshall Green, der irgendwie wie ja, Tom Hardy aussieht, ähm, Numi Raplas oder Rapass oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, spielt die seine Lebensgefährtin, Schrägstrich-Freundin, Schrägstrich-Kollegin. Ähm, sie mag ich per se einfach nicht. Und das, das hat sich bei dem Film auch wirklich bemerkbar gemacht. Also ich mag sie einfach als Person nicht. Ich halte sie nicht für eine große aussagekräftige Schauspielerin. Und äh, sie hatte einfach nicht das Material mitgebracht, um diesen Film zu tragen, auch seitens des Drehbuchs her. Ähm, dann gibt es noch den, den Androiden, den man so ein bisschen aus Alien von der Art her kennt, hier gespielt von Michael Fassbender, ähm, der mir sehr gut gefiel in der Rolle, einfach weil er innerhalb seiner Drehbuchlimitierung da das Beste rausgeholt hat. Äh, die restliche Besetzung sind ein paar bekannte Gesichter. Charlize Theron spielt ähm, quasi die Auftraggeberin beziehungsweise die, einer der, der Ranghöheren vor Ort. Sie hat mir auch sehr gut gefallen, muss man auch sagen, aber es ist auch einfach keine Rolle, die irgendwie begeistern kann. Äh, einfach die Art, wie Charlie Thron einfach eine straighte, taffe Geschäftsfrau, Anführerin spielt, ist einfach cool. Idris Elba läuft noch durchs Bild. Aber dann geht es auch schon los. Wir haben in einer Nebenrolle Guy Pierce als Peter Wayland. Ähm, spielt irgendwie 90 Jahre Alten. Und ähm, wo ich mich auch frage, warum Guy Pierce? Klar, Guy Pierce ist ein guter Schauspieler, ein gerne gesehener Mensch und sieht eigentlich recht schnieke aus, wird aber hier wirklich unter der typischen alter Mann-Make-up-Schicht vergraben und kann dementsprechend auch nichts wirklich reißen. Und das hätte einfach nicht Not getan, ihn zu casten, sondern da hätte man auch ruhig einen alten Mann casten können. Und ein paar Talentierte wird es auch in Hollywood geben. Und ja, ist der Film, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen kann. Ich glaube, ich könnte stundenlang darüber reden, wie der irgendwie enttäuschend war. Ähm, Quentin Tarantino hat letztens in einem Interview zu Django gesagt, ähm, er fand so eine Szene recht bezeichnend, in der eine Space Cobra drin vorkommt. Und jeder, der den Film gesehen hat, weiß das auch. Es gibt also da eine Szene, wo sie durch dieses fremde Raumschiff stapfen und es kommt halt so ein cobra-artiges Wesen. Und was machen die Wissenschaftler, als sie eine außerirdische cobra-artiges Geschöpf-Dingens sehen. Ähm, sie gehen immer näher an und sagen, oh, die die, so ungefähr. Mm, ja, kurz danach sind sie tot, um das mal zu spoilern. Also, welch Wunder. Es ist halt so arg, ah, Klischee, vorhersehbar und einfach ärgerlich, weil man sich wirklich denkt, man, hier hat man wirklich ein Multimillion-Dollar-Budget zur Verfügung gehabt, hatte Ridley Scott, der auch irgendwo an einen Alien ranschließen wollte und dann fällt es inhaltlich einfach so auseinander mit so diversen Sequenzen einfach, wo man sich denkt, warum ist das so? Ähm, warum hat man in so einem Film auf einmal so einen zombieartigen Typ, der auf einmal wieder aufersteht und eine fetzige Action-Szene auf einmal lostritt? Ähm, es ergibt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Andreas kann mich gleich gern löchern damit, dass es vielleicht doch Sinn ergibt, aber für mich hat es keinen Sinn ergeben. Und es war einfach so durchweg enttäuschend. Also Ah, bis auf die Optik. Also ich kann nur betonen, die war klasse. Aber sonst war irgendwie überall so ein kleiner Anlass zur Klage oder ein kleiner bis großer Anlass zur Klage, meiner Meinung nach, zu finden. Und ähm, ja, aber am Ende ging es dann halt wieder ein bisschen deutlicher in Richtung Alien. Man sah auch mal einen Alien, der auch so, ja, grundsätzlich ins Bild passt, von der Art her, wie es geschaffen wurde. Aber ja, auch nichts mehr gerissen hat, möchte ich mal sagen. also ähm, Es sind einfach so diverse Sequenzen drin, wo man sich auch fragt, äh, okay, ähm, bestes Beispiel ist einfach eine Szene, wo eine bestimmte Figur einfach im klassischen Alien-Sinne äh, ein Wirt in sich trägt, äh, beziehungsweise als Wirt fungiert und ähm, dieses Wesen aber rauskriegt, um das mal auch ganz vorsichtig zu formulieren. In der nächsten Szene wird sie halt zusammengeflickt ähm, es ist ein operativer Eingriff, kann man sagen. Äh, aber es wird nicht mehr wirklich erwähnt. Also, sie stolpert dann mit dieser fiesen Narbe und nachdem das so ein bisschen bekannt geworden ist, einfach in so eine Gruppe Menschen rein und äh, es findet einfach keine Beachtung. Äh, klar, tut ihr der Bauch so ein bisschen danach weh, aber es sind einfach so Sachen, wo ich denke, oh, es ist, passt einfach nicht so ganz. Und ähm, dementsprechend hat mich der Film, also äh, habe ich mich schwer getan an dem Film. Ähm, er war nicht langweilig, muss man dazu auch sagen. Und ähm, als losgelöster Film betrachtet, hätte ich ihn vielleicht einen Tick besser bewertet. Aber so fand ich ihn ähm, recht enttäuschend. Auch für Wrigley Scott. Also technisch toll, aber alles andere irgendwie weniger. Ähm, ich habe mich jetzt dann doch noch durchgerungen dazu, ihm eine 6 von 10 zu geben. Ähm, wenn ich ihn noch mal gucken würde, würde es wahrscheinlich runterrutschen auf eine 5 von 10, aber so kann man sagen 6 von 10 erstmal nach der Erstsichtung. Ich werde den bestimmt nochmal irgendwann gucken, einfach umzuschauen, ob ich vielleicht zu so übertrieben rangegangen bin in meiner Bewertung oder ob der der Zweitsichtung irgendwie durch irgendwelche Details oder Verknüpfungen noch gewinnen kann, die mir vielleicht jetzt so ein bisschen verborgen geblieben sind, aber über eine 6 von 10 kommt der beileibe für mich im Moment echt nicht heraus hinaus und dementsprechend ja, bin ich etwas ernüchtert. Äh, Optik 10 von 10, definitiv, aber alles andere nicht viel. Ja. Andreas, sag mal was dazu.
2: Ähm, kann ich im Großen und Ganzen nicht widersprechen. Mhm. Ähm, Optik ist gigantisch. Also ähm, was sie da reingepackt haben, das, also es wirkt in sich wirklich homogen. Also es wirkt nichts, wo ich sage, das sticht unangenehm raus. Das, das fängt bei, bei diesen Interface-Sachen mit den Computern an. Ähm, das geht um äh, auf dem Planeten weiter. Das, das ist klasse gemacht. Also muss man echt sagen. Da, 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 also ich habe an keiner Stelle irgendwo was gesehen, wo ich sage, nee, das passt nicht oder so. Mhm. Ähm, der erste Punkt, wo mich ein bisschen gestört hat, was ich nicht ganz glücklich fand, war das Creature-Design an sich. Ähm, die also Die Engineers selber, mit denen konnte ich noch leben. Aber weniger mit der Cobra und dem, was dann zum Schluss noch übrig ist oder rauskommt. Mhm. Ähm, sowohl operativ als auch dann ganz zum Schluss ähm, geboren wird, sage ich jetzt mal. da ja. muss man vorsichtig sein. Mhm, genau. das, da hatte ich nicht das Gefühl, ich gucke Alien, sondern ich gucke Hellboy. Ja, richtig. Jetzt, wo du sagst, das stimmt. Gerade mit dem... Ne? <lacht> operativen und so, ja. ja. Mhm. Das war, da dachte ich auch, hey Leute, Alien, ja, Alien ist fies, Alien ist, ist, ist schleimig, Alien ist, ist Zähne, egal was, ist Soil, da, 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 aber nicht das.
1: Mhm. Richtig.
2: <lacht> das war so, wo ich sage, ah, das, das war, da fand ich auch ähm, so die inhaltlichen Mängel, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da mit null Erwartung rangegangen, weil ich hatte den ersten Trailer gesehen, habe so ein bisschen gelesen, um was es gehen soll und hatte dann schon das Gefühl, so das klang mir alles zu ambitioniert ein bisschen so in seiner eigenen Welt und auch dann von da, ja, wir finden unseren Maker und so. Deswegen bin ich da wirklich mit null Erwartungshaltung rangegangen, weil sowas in den meisten Fällen nicht funktioniert. Es, es gab dann Positives, wirklich gute Sachen, wo ich toll fand, aber wie du auch schon erwähnst, einfach grottige Sachen, die null funktionierten und ähm, ich muss mich da auch anschließen, an erster Stelle mit dem Nicht-Funktionieren ist Numi Rapaz, ähm, null Ausstrahlung in der Rolle, keine Chemie mit äh, ähm, dem zwar Aussehenden wie aber doch irgendwie anders heißen, <lacht> Logan, also Logan Marshall Green, der wirklich in manchen Szenen 1 zu 1 so aussieht wie, wie Tom Hardy. Mhm. Ähm, ähm, also extrem. Aber wie gesagt, da war auch keine Chemie, gar nichts da und da kam auch nichts rüber. Da hätte ich auch, also da fehlt dir eine richtige Powerfrau. Ähm, aber aber nicht so, sowas wie sie. Also das war das hat für mich auch überhaupt nicht funktioniert. Ähm, auch gut fand ich wirklich Michael Fassbender. Ähm, ganz extrem klasse fand ich die Szene äh, mit, mit Logan Marshall Green, äh, als er ihn fragt, was er denn bereit ist zu tun. Hm. Die war bis ins Detail super durchüberlegt und alleine, also mit dem Finger.
3: Hm.
2: Das fand ich so grandios, also das war wirklich klasse anzugucken, ähm, weil wirklich so bis zum Schluss mit der Fragestellung und er kann, er darf ja nicht, solange er nicht so okay bekommt und solange passiert es auch nicht mhm. und das fand ich klasse gemacht, also wenn man da, da wirklich genau hinguckt in seinen Bewegungen, der ist immer weg, aber nie dran bis zum Schluss, Also eben das dann überreicht. Ja. Und das fand ich klasse. Und so gibt es so ein paar so kleinere Szenen, die so, die für mich zumindest dann diese extremen Schwachpunkte, die du auch schon rausgearbeitet hast, so noch ein bisschen nach oben hiefen und ich deswegen nicht ganz so, so weit unten sehe. Und ich habe mir ja jetzt auch zum zweiten Mal gesehen. Ich habe mir im Kino gesehen und habe jetzt in, in, auf Blu-ray, die US Blu-ray ist Region Free und die gab es irgendwie für 14 Dollar. Äh, das Komplettpaket, was ich so äußerst günstig fand und da konnte ich dann nicht Nein sagen. Da ist auch äh, alternatives Ende und so weiter mit drauf, das werde ich mir alles mal bei Gelegenheit angucken, vielleicht wird er dann auch sogar ein bisschen besser, keine Ahnung, werde ich dann berichten und wie gesagt, deswegen mit der komplett genialen Ausstattung und so einfach, dass er nie langweilig wurde, kam ich auf eine 7 von 10, aber mehr auch bei mir definitiv nicht, also äh, gibt es nicht für den Film.
1: Bei Michael Fassbender war das das Einzige, wo ich so manchmal dachte, er zeigt irgendwie doch zu viele Emotionen. Ja? Dafür, ja, so manchmal, also so wie er lächelt und als er dann so, ähm, so verträumt, diesen, diesen Globus da im Hologramm, wo er diese, diese Sternkarte oder so, also teilweise einfach, wo ich auch dachte, Mensch, irgendwie, hm.
2: Ja, aber das, ist, das fand ich nicht, nicht so...
1: Ich fand es nicht störend, also ich fand es nee. nur, ich dachte nur so, äh, weiß ich jetzt nicht, was ich davon habe, es passte schon, aber so eigentlich, wenn man denkt, null Emotionen und so,
2: ähm, fand ich es nicht ganz so naja, schlüssig. Irgendwo. was heißt Emotion? aber vielleicht in seiner Programmierung äh, äh, war er ja so, er, er war ja in eine bestimmte Richtung auch programmiert und da ja. macht es schon ein bisschen Sinn, dass er so reagiert hat dann. Und, mm, mm. Ja, ja klar, deswegen, ist es nicht, also es
1: ist kein... Da gibt es andere Störfaktoren. Ja. Ja.
2: Es ist nicht, definitiv nicht perfekt, aber wie gesagt, ja. gigantisch geil anzusehen mit, ja. mit entsprechendem Equipment, auch soundtechnisch, mhm. ähm, klasse. Was mich zum Beispiel einfach zum, eher sogar, also ich fand auch den Pseudo-Zombie, die du dann benannt hast, gar nicht so schlimm. Das, war, ja, das sind halt nette Action-Sprengsel sozusagen, die dann halt ein bisschen auflockern. Deswegen nehme ich die nicht so ernst und äh, nehme sie für das, was sie sind, als unterhaltendes Element in dem Moment. Ähm, da gibt es andere Sachen, die mich zum Beispiel viel mehr ärgern und fast schon wirklich wütend machen, ist, äh, wenn ich von was wegrenne. Was kommt ist. Ja. Und ich bin nicht dazu in der Lage, nach links oder rechts zu laufen. Weil es ein schmales Objekt ist. Genau. Ne? Da habe ich eher ein Problem mit. Und das war, da denke ich mir, mein Gott, seid ihr doof. Aber gut. Ja. Das da gibt's fand ich schlimmer. Aber gut.
1: Ja, da gibt es so ein, äh, normal sind diese Videos blöd, aber da gibt es irgendwie äh, in vier Minuten alles, was schief läuft mit Prometheus. Gibt es gerade so einen Clip. Ja. Also durch diverse Foren. Und da steht es halt auch drin. Also da sind so ein paar blöde Sprüche drin, aber auch so, als ne, unser Hauptdarsteller eingeführt wird, steht auch in Klammern unten, they should have called this guy the bargain basement uh, Tom Hardy und so. Ja, genau. Und am Ende, am Ende auch so diese Sache mit dem Raumschiff, wo es dann so, wo beide weglaufen. Und dann ist halt auch eingeblendet, ja, Scooby und Shaggy werden genau auch so weggelaufen vor dem Objekt. Genau. Und, ähm, wo sie, sich dann, wo sie dann stürzt und einfach sich zweimal zur Seite rollt und schon in ja, ja. sich einfach dann so, ah, so einfach war das. so okay. genau Also das sind auch so Punkte, wo ich mir auch denke, ach, irgendwie, ach.
2: Und die tun mir viel mehr weh, wie gesagt, wie so ähm, diese ähm, inhaltlichen Mängel oder ja. so. Da, da hatte ich mir nicht so viel erwartet und ähm, von daher. Mhm. Also es ist wirklich kein richtig guter Film geworden, das kann man, kann man nicht sagen. Aber er sieht optisch gut aus. Ich habe mich nie gelangweilt. Ähm, von daher denke ich, sind 7 von 10 ganz gut.
0: Hm.
1: Ja, also wie gesagt, optisch war der der Hammer. Also kann man nicht anders ausdrücken. Wolfgang, guckst du noch?
0: Ja, ich werde mal noch anschauen, allein wegen der Optik, scheinbar. <lacht> <lacht> ähm, nee, es klingt ja jetzt natürlich äh, ganz schlecht, was ihr beide sagt. Es ist sicher schwierig, dann an, an Alien oder an das Alien-Universum irgendwie
2: soll sie An, ja angeblich knüpfen, von Ridley oder? Scott ja auch nicht sein. Also, die hatten ja, glaube ich, angefangen, zwar das so, aber das sollte dann ja schon ein eigenständiger, nur in der Welt von Alien spielender Film sein. Ähm,
0: naja,
2: schon klar. Ja, also ja.
0: Das jetzt auch einen zweiten Teil dann, oder?
2: Ich, soweit ich weiß, ja. Und Das war zum Beispiel, das wollte ich noch sagen, Stefan, weswegen hm. ich vermute, dass sie ähm, ähm, ein Ding gecastet haben als alten Mann, weil der vielleicht dann irgendwo noch mal auftaucht als Sohn oder als sich als, als, er selber in Jung oder irgendwie so. Vielleicht, ich, wie gesagt, ich habe ja das, diese, diese Komplettausgabe, vielleicht gibt es mhm. auch Deleted Scenes, wo er in Jung zu sehen ist.
1: Also es gibt definitiv, das hatten sie nämlich als Promo, als Viral-Promo-Material im Vorfeld gemacht. Genau. Da gibt es da gibt's so eine Szene, wo er irgendwie so eine Rede hält, so in Ganz Jung. genau. Und Aber so. vielleicht
2: gibt es ja da noch mehr, wie gesagt, also von daher. Das kann sein, ja. Mal gucken. Ne? Also da. Das wäre der einzige Sinn in dem Sinne, aber ähm, da hast du ja recht. Ansonsten wäre es ziemlich dumm. Ja. Hätten sie gleich deinen alten Mann genommen.
1: Ja, also das Ganze so mit ihm fand ich auch. Also allein die Geschichte zu erzählen, dass er tot ist. Warum? Also, ne? Sie hätten keinem genau. erzählt. Ne? Also, sie ja, hätten nur, okay, die Rede abspulen und das war's. Und das wäre genau derselbe Effekt und nicht, ja, er ist schon gestorben, bla, 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 nur um dann nicht gestorben zu sein. Ja, wurde ja? das
2: denn explizit erwähnt? Ja, ja,
1: Definitiv. ja, ja. ja er erwähnt er es ja auch selbst. Also er ist einmal ja und äh, dann auch, sie sind doch nicht tot und solche Sachen. Also ja. ich meine ziemlich sicher gehört zu haben, dass es irgendwie jetzt sowohl von ihm, weil er sagt ja, wenn ihr diese Nachricht liest oder bekommt, dann bin ich schon lange tot. Und ja gut, das
2: hatte ich aber eher so verstanden, weil die ja so lange unterwegs sind und er schon so alt ist, als er diese Nachricht aufnimmt. Ja, genau. Genau, also das, das war eigentlich eher so, ja, eigentlich so eine natürliche Abfolge sozusagen. Ja,
1: also, aber ich meinte auch noch an anderer Stelle irgendwie, ich bin okay, mir jetzt gut. nicht sicher. Ja, ist ja das ist auch nicht so wichtig. Ja, also, ja. Aber selbst da hätte er es jetzt nicht unbedingt so formulieren müssen, sondern ne, einfach ja. entweder gar nicht. Oder, ja. Warum sagt er, wenn ihr das liest, bin ich schon lange tot, aber dabei fliegt er selbst mit so ungefähr. Ja. Ist doch egal. Ist doch egal.
3: <lacht> Oh nein,
0: jetzt kann ich mir den Film nochmal anschauen. <lacht> ja. Oh. oh. Das ich ja. wir getan? Ja. Ihr werdet
1: ja. es auch ohne, ohne ja. Ja, diese Überraschung in Anführungsstrichen schaffen. Ja, ja, dann wäre ich somit durch mit meinem Last-Scene-Teil für heute.
0: Gut, dann mache ich weiter. Ähm, ja, Stefan, du hattest bei der letzten Podcast-Ausgabe ja Somewhere von Sofia Coppola ähm, vorgestellt, den habe ich in der Zwischenzeit auch gesehen und muss sagen, ich bin begeistert davon. Ich fand es einfach toll, wie, wie sie ja, dieses scheinbar glamouröse Leben, das die Stars in Hollywood ja scheinbar in unser aller Augen haben, da irgendwie dekonstruiert mit, mit ja, diesem Filmstar, der da ja sein Leben in, in dieser Hotelsuite Suite verbringt und ja, auch nicht wirklich Freude an seinem Leben hat, sagen wir es mal so. Und, und das Einzige, was, was ihm doch irgendwo ja ein Lächeln aufs Gesicht zaubert immer, ist, ist äh, wenn seine Tochter da ist und, oder zu Besuch ist und ähm, wo, wo es ihm wirklich gut geht und aber sein, sein äh, Leben als, als Filmstar äh, irgendwie tot langweilig empfindet. Ich fand es bezeichnend, irgendwie am Anfang, da wie die zwei Stripperinnen da in seinem Schlafzimmer sind und, und er dann ähm, sich da an diesen Stangen regeln und er einfach nur auf seinem Bett einschläft und ja, halt wegpennt, während sich die zwei da abregeln an der Stange. Ähm, fand ich irgendwie bezeichnend. Also ich fand den ganz toll. Ähm, dürfte definitiv nicht für jeden was sein, der Film, weil du hattest es beim letzten Mal auch schon erwähnt. Äh, Teilweise sehr ruhig ist. Gerade die Eröffnungssequenz hattest du ja auch erwähnt, wo er da einfach ein paar Minuten lang da in seinem Ferrari da diese Runden in der Wüste dreht. Die Kamera bewegt sich gar nicht, sondern der Ferrari fährt halt aus, ab und zu aus dem Bild raus. Dann fährt er kurz durchs Bild und dann hört man eigentlich nur noch und es geht halt ja zwei, drei Minuten so am Anfang. Also wird sicher nicht jeder seine Freude dran haben, aber ich fand ihn wirklich toll, auch mit mit der Besetzung mit, mit ähm, na, wie heißt sie, die kleine Fanning? Elle. Äh, als, als seine Tochter ähm, wirklich toll und sympathisch besetzt und, und auch Stephen Dorf irgendwie, ähm, ja, macht, macht seine Sache mehr als gut. Also, da vielen Dank für die Empfehlung und ja, ja. Wer, wer solche Filme mag, dem sei es definitiv empfohlen. Ich weiß nicht, Andreas, hattest du den?
2: Nee, nee ich hatte, glaube ich, letztes Mal, ist Stefan schon gesagt, irgendwie von Sofia Coppola, die rutscht mir immer irgendwie durch sozusagen. Ich wollte ja auch immer dieses diese Suicide-Dingens da gucken. Virgin Genau, äh, auch noch nie geschafft. Also ja. Frank, es gibt so manchmal so Leute oder, oder Regisseure, Darsteller oder so, wo man immer mal denkt, ach, da guckst du mal ja. ähm, und man kriegt es irgendwie nicht auf die Reihe.
0: Also der jetzt hier auch von meiner Seite ganz große Empfehlung. Ich habe 8 von 10 gegeben. Okay. Hat er sich aus, von meiner Seite aus mehr als
2: verdient. Dann werde ich ihm doch mal eine Chance geben.
0: Gut. Ähm, tja. <lacht> was, was, Trau dich. Was, was ihr beide ja auch empfohlen habt, mal mehr oder weniger. 21 Jump Street, das Remake. <lacht> ja, was soll ich sagen? Er ist nee. wohl nicht für jedermann gedacht. <lacht> <lacht> ähm, fand ich einfach schlimm. Ich muss mich da diese knapp zwei Stunden echt, echt durchquellen. Ich fand die Figur von, von Jonah Hill einfach nur dämlich. Ich wollte sie die ganze Zeit schlagen. Dann am Schluss natürlich auch noch ihr da diesen Mädchen sagt, ja, ich bin doch Polizist. Sie soll gehen. Es ist jetzt gerade, steigt jetzt gleich das große Finale mit der Schießerei und sie soll sich in Sicherheit bringen. Und boah, also echt, schlecht ich muss kaum lachen äh, wahrscheinlich ein bisschen öfters wie wie Andreas bei Iron Sky aber ähm, ich fand den einfach nur ja, peinlich irgendwo ähm, dann auch wer ja, war's
1: shining Tatum? Schief,
0: nee äh, also ice cube ice cube genau als als äh, ständig übel gelaunter äh, Chef von den beiden äh, ja es, es war in der ersten Szene dann halbwegs interessant, aber nachdem es sich dann durch alle Szenen so durchzieht, auch nicht mehr wirklich toll. Ähm, ja, dann ihre ihre äh, vertauschten Identitäten, wo dann Channing Tatum als als ja er der Mann fürs Grobe dann in, in das Chemielabor muss und, und ähm, Jonah Hill zu den coolen Kids äh, was eigentlich gar nicht zu ihm passt, aber dann durch die äh, veränderten Verhältnisse in der Neuzeit, wo die Hipster die coolen sind und bla bla bla, es dann doch wieder alles irgendwie aufgeht. Also ich fand ihn einfach schwer erträglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat er nicht wirklich Spaß gemacht mit dem 3 von 10 geben.
2: Oh, das ist schon wenig, ja. ja. Fang an, halt, Stefan. Ähm, um ich sehe es nicht so, Punkt.
1: Ich auch nicht, Punkt Du siehst falsch, ja. Punkt. Also ich fand ihn super amüsant. Ich fand es eine nette Art, die alte Serie wieder aufzuarbeiten, denn anderes hätte es meiner Meinung nach auch nicht groß funktioniert. Klar spielt er mit allen Klischees und wie du auch sagst, er dreht es auch noch mal einmal um, dass halt ja ne, die Nerds oder die Ökos heute die, die eher etwas cooleren sind und die, die dumpfen Jocks halt nicht mehr die cooleren sind, wie es früher war. Er spielt halt mit dieser Zeitveränderung. Ähm, klar ist der Film albern, auf jeden Fall, aber ich fand den Humor, und ich bin jetzt nun wirklich kein Fan von Komödien, in diesem Fall einfach echt amüsant. Und auch mit ne, Channing Tatums Art, Altwach, ähm, auch dass er älter ist und das spielt... Äh, weiß ich nicht, ich fand es ich passend, es war auf eine alberne, aber nicht zu blöde Weise irgendwie ganz lustig, das Ganze. Klar gab es Ausreißer nach unten und nach oben, ähm, aber manchmal, also allein die Art, was dem Oberbösen am Ende zugestoßen ist, war eigentlich so dämlich, aber irgendwie musste man da irgendwie lachen, als ihm ein bestimmten, bestimmtes Liedmaß abgeschossen wird oder so. <lacht> und dass er ja dann auch noch einsammeln musste. Also, ähm, weiß ich nicht, klar, es ist irgendwie kein, kein sinnvoller Film, aber ich fand mich persönlich dabei ertappt, durchweg gut amüsiert worden zu sein. Und ähm, hat Spaß gemacht. Wir haben den auch in der Gruppe geguckt und wir waren alle eigentlich sehr positiv überrascht, weil ja, solche Dinger können auch schnell nach hinten losgehen, siehe Iron, Iron Sky. Aber in dem Fall hat es irgendwie meinen mein Geschmack getroffen. Und Einfach weil es auch, ja, er ist, wie gesagt, er war zwar albern, aber er hat das irgendwie auf eine sympathische Weise meiner Meinung nach rübergebracht und ähm, das hat funktioniert und Jonah Hill ist jetzt auch nicht jemand, den ich gern sehe, aber hier auch in der Rolle fand ich ihn jetzt nicht unerträglich oder zu nervig oder so, sondern er hat die Rolle eigentlich so gespielt in einem vernünftigen Maße, wie sie auch gedacht war und das passte und so sehe ich den ganzen Film. Es passte einfach irgendwo. Es war gute, seichte, dumme, aber amüsante Unterhaltung.
0: Also ich habe ja prinzipiell echt kein Problem mit, mit äh, Albern und, und Komödien. Ich schaue mir auch gern
2: Komödien an, aber der hat bei mir echt keinen kein Nerv getroffen aber das scheint glaube ich genau das Problem zu sein, ja. ähm weil ich bin ja auch kein Komödienfan und fand den gut. Der scheint irgendwo in eine Richtung zu gehen, die, ähm, sage ich mal, so Typen wie Stefan und mich, die einfach ein bisschen anderen Humor nee, haben, eher anspricht
0: wie... wie mich hat echt, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es bitter enttäuscht, weil man ja wirklich so viel Positives über den Film gehört hat, nicht zuletzt von euch beiden ja auch. Und ich habe mir dann angeschaut und dann am Anfang, ja, da diese, diese Szene in, in, in der Vergangenheit, wo sie beide an der Schule
2: sind, wo sie wo sie das sich... Äh, aber das ist doch genau eigentlich, wie es abläuft. Oder wie jeder ja, Highschool-Film ist. Und, und, und andere Highschool-Filme, die das machen, findest du ja auch gut. Warum dann bei dem plötzlich nicht? oder?
0: Keine Ahnung, ich fand den einfach total unlustig. Also.
2: Aber ich fand, der hat schon ein paar... Also wie gesagt, ich fand jetzt auch nicht, dass es Brüller-Gags sind oder so, aber der hat so eine, ich weiß auch nicht, so einen total sympathischen Vibe irgendwie und eine ja und 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 ja, so, so so also ich hatte auch so ein permanent Schmunzeln irgendwie ohne jetzt also zu sagen das ähm, das ich das weiß es nicht also
0: wie, wie Channing Tatum da dieses Telefon verwanzen lässt und die ganze Zeit da so stolz drauf ist und 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 Jonah Hill irgendwie nicht wirklich drauf anspringt und dann hört er ihn da ab wo er mit seiner in Anführungszeichen Freundin dann da ähm, zusammen ist Jonah Hill und und dann äh, Tatum tot traurig ist, weil er weil Jonah Hill ihn irgendwie disst oder so. Also äh.
2: ja, aber so ist es doch.
0: Super, ja, super.
2: Ja. <lacht> warum findest du? Also das gab es doch in anderen genau andersrum ja und das war doch nur konsequent.
0: Ja, aber. weil in anderen nicht in filmischer Form gebraucht.
2: <lacht> ja doch, das muss rein in so einen Film, weil du, das ist doch genau das, was du in anderen, ähm, ich sag mal. ähm, so Highschool oder Infiltration, das abgehört, blabla, bla, und der eine sagt was, wo der andere dann enttäuscht ist. Meistens ist es ja der Nerd, der irgendwo mitbekommt, wie sie über ihn ablästern und, und was weiß ich. Ja, aber
0: dann, dann, und und dann hier ist es, ist es halt genau einem, umgekehrt. In einem Highschool-Film machen und nicht in einem Highschool-Film, wo zwei, in Anführungszeichen, erwachsene Männer, Polizisten, undercover an der Highschool Doch, weil gerade das spielen, ist ja der Genau Giftab. da, ja.
2: Dieses sie <lacht> es also, Das ist zwei <lacht> erwachsene Männer sind, die eigentlich nichts dazugelernt haben. <lacht> Hm, ich merke schon. Ja, hm. ne, da prallen zwei Welten aufeinander. Ja. Na, aber wir können ja nicht immer einer Meinung sein. Wir hatten heute schon do, so den Konsens bei, äh, na, wie heißt es, King, äh, Moonrise Kingdom.
1: Ja, genau, aber den haben wir ja nicht besprochen. Müssen wir dazu nee, auch sagen. im Vorfeld dazu, festgestellt,
2: ja. dass wir den alle mögen. Und ähm, das ja. war anscheinend schon zu viel Konsens für den heutigen <lacht> Abend. Ja. Ach man. Ja. ja. Na ja, gut, es sei dir verziehen, Wolfgang
0: Ja. ja. Es, es sei euch verziehen, dass ihr mich da reingeritten habt in den <lacht> 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 Gut, ähm, ja, damit wären wir auch am Ende von unserem Last-Team-Bereich und ja, würden dann weitermachen mit unserem Hauptreview. und da haben wir uns heute für das Remake von Total Recall entschieden und Stefan, du musst uns eine kleine Inhaltsangabe dazu geben Genau,
1: also wie schon erwähnt, handelt es sich um das Remake von Total Recall. Man könnte auch sagen, die Neuverfilmung der Ursprungsgeschichte oder einfach nur eine alternative Version des Ganzen. Ähm, dieses Mal findet die Handlung, äh, ich glaube, das war Ende des 21. Jahrhunderts, statt statt. Ähm, Globale Katastrophen und auch Kriege und diverse andere Auseinandersetzungen haben dazu geführt, dass weite Teile der Erde unbewohnbar sind. Im Prinzip gibt es nur zwei große Nationen. Das eine ist die Vereinte Föderation von Britannien gewesen und das andere die sogenannte Kolonie, die sich ungefähr auf genau der anderen Seite der Erde befindet. Um diese beiden Kolonien oder beziehungsweise diese zwei Nationen zu verbinden, hat man kurzerhand ein, eine Art Fahrstuhl durch diesen Erdkern oder durch die komplette Erde gebohrt, wo die Leute dann halt nun auch pendeln. Also im Prinzip kann man sagen, ja, Britannien und die Kolonie Australien so ungefähr und dementsprechend wird das Ganze auch angesehen. Die Kolonie ist immer so ein bisschen, ja, Arbeiter, Aussätzige, hätte ich fast gesagt, die dann halt quasi nach Britannien zum Arbeiten kommen dürfen also Schichtsysteme sozusagen ein bisschen Gesellschaftskritik am Rande ähm, worum geht es aber im eigentlichen Sinne es geht darum, dass äh, wir einen jungen Mann kennen oder einen nicht ganz so jungen Mann kennenlernen Doug Quaid heißt der ist ein gewöhnlicher Arbeiter ähm, ist verheiratet mit einer hübschen Frau Lori, gespielt von Kate Beckinsale und ähm, ja aber ihm fehlt etwas im Leben wie viele Arbeiter der Mittelschicht sozusagen hat er natürlich auch Träume und Wünsche und ähm, da er sie in einem richtigen Leben nicht so ganz ausleben kann, wie auch viele Menschen können, das ist das Problem sozusagen, ähm, greift er irgendwann auf etwas zurück, was sich Recall nennt. Da werden von den Betreibern sozusagen eine Art äh, Wunscherlebnisse oder Träume implantiert. Also man kann im Prinzip ein ganz neues Leben führen oder es im Prinzip als Erinnerungen oder als, äh, ja. Wie auch immer man das bezeichnen möchte, durchleben einfach künstlich implantierte Erinnerungen sozusagen. Ähm, ja, nach ein bisschen hin und her entscheidet sich äh, Quaid dazu, einfach das mal in Angriff zu nehmen, ähm, lässt sich kurz beraten, äh, entscheidet sich für Geheimagent, äh, aber bei der Prozedur geht halt irgendwas schief. Ähm, kurz an. Ja, wird die, wird die Örtlichkeit von der Polizeieinheit gestürmt, ähm, die Leute von Recall werden dahin gerafft, äh, er soll verhaftet werden, ähm, doch plötzlich entwickelt er ungeahnte Kräfte, sage ich mal, überwältigt die gesamte Truppe und ähm, ja, seit, ab dem Punkt ist im Prinzip sein Leben nicht mehr, wo ich es war. Seine Frau daheim ähm, wendet sich auf einmal gegen ihn. Und ähm, er wird auf jeden Fall von vielen gejagt. Es ist im Prinzip diese Geheimagenten-Geschichte, ähm, die jetzt gerade... Er vortritt auch im richtigen Leben oder ist es doch nicht das richtige Leben? Fragezeichen. Also der Film spielt so ein bisschen damit, äh, ob es nun wirklich im Traum stattfindet, das Ganze, ob es eine implantierte Erinnerung von Recall ist oder ob er wirklich ein Geheimagent ist, der durch, durch Zufall in diese Recall-Filiale gekommen ist und dadurch das Ganze auch mit außen, außer Kontrolle geraten ist. Ähm, bereits bevor er bei Recall aufschlägt, hat er zum Beispiel auch gewisse Träume wo äh, er eine junge Dame namens Melina, gespielt von Jessica Biel, kennenlernt. Ähm, die hat er im wahren Leben nie getroffen. Also dementsprechend geht er davon aus, dass es ein Traum ist. Äh, aber auch das ja, verschmilzt mit der Realität oder mit dem Traum, in dem er jetzt steckt, in dem er dann Melina plötzlich begegnet bzw. sie ihn auffindet. Ähm, die Frage beginnt aufzukeimen, ist er ein Doppelagent oder ist er weiterhin am Stuhl gefesselt äh, im Recall-Büro? Ähm, ja, es gibt noch diverse Nebenhandlungen sozusagen. Es gibt einen Widerstandskämpfer namens Matthias, gespielt von Bill Knighty, der will ähm, den Widerstand gegen die Herrscherschicht oder die herrschende Klasse des Kanzlers Corhagen, gespielt von Brian Cranston, äh, anführen. Also Unruhe, während der Kanzler im Prinzip gern die Kolonie überrennen möchte, auch mit zur Föderation, also komplett unter seine Kontrolle bringen möchte, ist da halt dann der Widerstand zu finden und das Ganze geht dann halt so weit, dass äh, quasi eine Invasion droht am Ende, beziehungsweise sogar in die Wege geleitet wird und äh, ja, inmitten von all dem steckt halt unser Doug Quaid, der nicht so genau weiß, was nun wahr ist und was nicht und äh, gejagt wird von seiner Ex-Frau, kann man fast sagen, Lori. Und ja, da will ich mal einfach aufhören mit der Inhaltsangabe. Wer jetzt das Original von, von Paul Verhoeven kennt, wird sich fragen, ey, wo ist der Mars geblieben? Der ist diesmal nicht dabei, wie auch schon in der ursprünglichen Geschichte. Dafür hat man halt mal die Geschichte mit diesem Erdkern-Fahrstuhl eingebaut. Das ist so das Größte, was sich verändert hat. Ja, soviel zum Inhalt. Was haltet ihr vom Gebotenen an sich?
2: Oh, durchwachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm Optik nett, die Action war okay, aber so richtig vom Hocker gehauen hat es mich irgendwie nicht. Ähm, ich, ich weiß nicht, also ähm, auch die Originalstory ist ja jetzt keine Ausgeburt an, an Fantasie und, und eher solide zu nennen, aber das Ganze dann halt äh, nur so ein bisschen zu variieren mit dem Fahrstuhl, fand ich schon äußerst schwach, dann hätten sie es vielleicht lieber gleich doch irgendwo auf dem Maß belassen, weil das war wenigstens eine interessante Location, oder da hat man auch einfach noch ein bisschen mitarbeiten können. so ähm, Ja, war es für mich eher uninteressant. Wie gesagt, die Action war gut, gab ein paar nette Szenen, auch so die Fußverfolgung oder so, das finde ich immer mal ganz angenehm, wenn nicht immer alles per Auto oder Helikopter oder sonstigen stattfindet. Aber ja, nö. wie gesagt, durchwachsen. Wolfgang?
0: Ja, wir haben ja alle 3D-Extended-Fassung gesehen. Wie, wie
2: ja, muss man auch vorfällt, dazu sagen.
0: Äh, gesagt haben. Ähm, ja, ich fand mich gut unterhalten, muss, muss ich sagen. Also es ist jetzt garantiert kein Überfilm und wer den Original oder mit Schwarzenegger den Total Recall-Film kennt oder auch, die auch Geschichte habe ich nie gelesen, aber eben, wer das schwarzenegger Vehikel kennt, äh, der weiß auch, was, was im Groben passiert. Also da tut sich auch nicht viel äh, es ist im Prinzip der gleiche Storybogen oder die gleiche Handlung. Es ist, wie du sagst, Andreas, optisch wirklich toll ausgestattet. Also ich fand es wirklich sehenswert, auch diese ja, teilweise großen Panoramaaufnahmen dann von, von dieser Kolonie, wo dann ja die Leute auf, auf engem Raum übereinander wohnen und, und, und die Häuser sich quasi stapeln oder auch teilweise übereinander schweben, was mich teilweise dann auch schon ein bisschen an Ghost in the Shell auch erinnert hat. Ähm, schaut wirklich toll aus. Ähm, ja, aber wie gesagt, die, die Extended-Fassung, die wir alle gesehen haben, meiner Meinung nach ein bisschen äh, zu lang. Einfach, ja. da dient äh, sich dann auch ein bisschen. Also da äh, muss ich mal schauen, ich werde mir die, oder ich habe es jetzt auch vorgehabt, bin aber nicht mehr dazu gekommen, mir die Kinofassung noch anzusehen, ob die ein bisschen straffer ist oder ob äh, da eher an, ja, anderer, an anderen Ecken was fehlt oder weggelassen wurde.
1: Ja, ich habe mir ja auch die Extended angeguckt, habe mir danach mal den Schnittbericht einfach durchgescrollt. Ähm, werde wahrscheinlich auf die Kinofassung verzichten, auch wenn sie ein bisschen straffer ist, aber so was ich bei dem Schnittbericht gelesen und gesehen habe, ähm, reizt mich jetzt nicht dazu, der, mir den nochmal anzugucken. Ähm, ich fand mich auch gut Unterhalten, anständig unterhalten, sagen wir es mal so. Ähm, minimal zu lang fand ich die Fassung ebenfalls, gebe ich recht. Ähm, ist ebenfalls das Ganze, um ja auch da neuere Argumentation anzuschließen, jetzt nicht so das originellste alles mit dem Fahrstuhl und ähnliches. Die Optik war gut, mochte ich auch sehr gern, auch wenn das meiste oder vieles einfach aus anderen Philip K. Dick Verfilmungen wie Blade Runner Minority Report oder ähnliches übernommen wurde. Die Sache mit der Gewalt, die ja im Werhöfen-Film sehr groß geschrieben wurde, dass die hier auf PG-13 getrimmt wurde, fand ich überhaupt nicht störend. Es passte in diese neue Szenerie sehr gut rein, weil halt viel mit äh, ja, künstlichen Polizisten gearbeitet wurde, also Menschen nicht so zu Schaden kamen, sagen wir es mal so. Ähm, fand ich in Ordnung, passte auch eigentlich ganz gut in dieses Futuristische hinein, ähm, war zumal auch sehr gut getrickst das Ganze. Grundsätzlich die Effekte mochte ich sehr gern. Ähm, klar hätte man sie teilweise ein bisschen ähm, variieren können, die Actionsequenzen. Die Fußverfolgungsjagd fand ich auch sehr gut gemacht und Ähnliches. Was ich ebenfalls sehr gut fand, waren die, die, die ähm, persönlichen Kämpfe. Also gerade auch zwischen Kate Beconstale und Colin Forrell und so im Haus. Und Ähnliches, da fand ich die Moves sehr schick gemacht, war sehr schnittig choreografiert und Ähnliches. Fand ich gut das Tempo war in Ordnung in den Action-Sequenzen auch, aber zum Beispiel so ein paar Sachen mit dem Fahrstühlen hin und her fahren und so. Da hätten so ein bisschen was Varianten, eine Variante einbauen können, statt einfach das so ein bisschen so auszudehnen, meiner Meinung nach.
0: Was meinst ah. du meinst diese, diese rechteckigen Fahrstühle? Genau, die rechteckigen, ja, das da
1: hin und her und da einmal ja, drüber und dann fliegt das in die Luft und dann springt ja. man auf den Fahrstuhl. Also irgendwie fand ich da so ein bisschen so, oh, es war nett, aber jetzt nicht so. Es war schon wieder so,
2: zu sehr so Videogame. Ich hüpfe von einer Plattform auf die nächste so. Hm. Fand ich auch nicht so prickelnd. War okay, ja. aber da hätte ich mir auch äh, entweder kürzer oder äh, einfach was anderes. Genau. Was mich aber am meisten wirklich genervt hat und gestört hat, äh, war Miss Timberlake, nicht ihre Rolle, sondern jedes zweite Wort Shit, Shit, Shit. Das war so penetrant und auffällig, ähm, dass es mich irgendwann echt genervt hat.
1: Es ging, also ist mir jetzt nicht so aufgefallen, als du es geschrieben hattest, dachte ich auch, ja okay, hat es ein paar Mal oft gesagt, aber jetzt so beim gucken hat es mich jetzt nicht so gestört muss ich ja, sagen
2: doch also mich extrem weil also mir fiel es normalerweise fällt mir das nicht so auf oder es kommt aber meiner meinung nach auch wirklich teilweise nicht so oft vor wie es hier jetzt bei Total Recall der fall war
1: ja wie du selbst sagst an sich fand ich sie auch ganz nett also jetzt darstellerisch war auch kein Highlight Performance sage ich mal und war in Ordnung Kate Beckinsale gefiel mir da deutlich lieber einfach weil sie ähm, mit Spaß bei der Sache war, kann man sagen. Also, es, es hat dir Spaß gemacht, böse zu sein. Ja. Hat so Wobei
2: man sagen muss, also, mir kam es, mag jetzt an, an der Optik liegen oder so, aber ein bisschen operiert sieht es inzwischen schon aus, oder?
1: Ja, sie sah also sehr straff aus. <lacht>
2: <lacht> aber immer noch gut. Ja, also, es Geht ist ja noch, nicht, noch nicht zu übertrieben, aber viel mhm. darf sie nicht machen lassen mehr.
0: Ja, wie, wie ich fand gute jetzt mittlerweile,
2: das weiß ich gar nicht. Anfang 40 auch, oder Drei, täuscht es? Oder? 73, ja, 40, die wird 40, 40, ne? 40. 40, ja. 40, ja. 40 mhm. ja, oder gut, also dann ist sie 40, ja. ja.
1: Ich fand es halt ganz nett, auch, dass, dass sie einfach im Prinzip die, die Sharon Stone-Michael-Ironside-Rolle aus dem Original einfach zusammengesteckt haben in ja. ihrer Gestalt. Uh, haben sie auch bei hier Booking Woodbeam oder wie er heißt gemacht, Der hat, uh, da gab es ja auch im Original einmal seinen, den Kollegen von Colin Farrell oder von Doug Quaid ja. und uh, die Szene, wo, er, wo jemand ihm versucht weiß zu machen, dass er noch im Traum stecken wurde, damals auch von einer anderen Figur quasi. Dargestellt. Hier hat man das auch ein bisschen zusammengesteckt, war auch in Ordnung. Um, Bukim ist ja einer dieser Leute, den ich eigentlich nicht so gern mag. Hier hat er mich nicht gestört. Ich fand, er hat den Part ganz, ganz. Nö, nee, das,
2: das war so, das passt er ja so als Kumpel ja. von der Baustelle oder halt ähm, von dieser Ding, ne? Also, das genau, war okay. Das.
1: Colin Farrell in der Hauptrolle ähm, fand ich auch okay. Er hat auch definitiv schon bessere Performances abgelegt.
2: Aber ja, es sah es mir ein manchmal ein bisschen zu leidend fast schon im Gesicht irgendwie mhm. aus. Also das passte nicht so ganz. Was ich auch nicht so toll fand, war so diese, die, diese Abwandlungsidee, dass sie die unbedingt unterbringen mussten mit dem Kopf. Das fand ich auch jetzt nicht so prickelnd gelöst.
1: Meinst du jetzt die Anspielung, die, die, die dicke Frau, hätte ich fast gesagt? Genau. Es ging. Also, ich musste leicht schmunzeln, einfach, weil ich dachte, okay, ja.
2: Ja, aber wie gesagt, dass er jetzt das EDV technisch löst, das.
1: Ja, ja, okay, klar. Also, das stimmt. Auch als Anspielung auf den alten Film muss man ja auch unsere nette dreibrüstige Dame mal einfach sehen. Klare Verbesserung gegenüber der Original.
2: Das finde ich auch. Ja. Ja. Wenn schon drei, dann die drei. Genau,
1: definitiv, <lacht> äh, muss man auch sagen, klar war es ein bisschen strange, eine dreibüstige Frau in dem Film
2: rumlaufen zu sehen, was mich <lacht> ja gewundert hat bei PG-13, ne, definitiv. Ja,
0: ist aber nur im Extended Cut drin, der Ach kein so. PG-13 mehr ist. Äh, im, ah, okay. Äh, okay. In der okay. Fassung sieht man nur oben quasi den Anschnitt vom Dekolleté, wo ah. dann... Ah. Ja, ja.
1: Gut, also dementsprechend lohnt sich der Extended Cut durchaus so ein bisschen, auch in der ja. Hinsicht. Ähm, sehr nette Dame. Grundsätzlich kann man sagen, also das Remake und jeder, der im Remake mitspielt, sieht einfach besser aus als im Original.
2: Ähm, was bei Ani nicht so schwierig ist, würde ich sagen. <lacht> ja, richtig,
1: ganz genau. Und bei ja, da, bei der wobei der
2: natürlich aber ja. so dieser, dieser unterschwellige Humor vom Original natürlich nicht mehr da ist. Das muss man leider auch sagen, so dieses keine Musik
1: ähm, One-Liner mehr.
2: Genau oder auch halt auch, auch, auch einfach so diese, diese Sache mit dem Mutanten und und so hey, das, ist, das ja, war ja. ja schon das was das Original so ein bisschen ausmacht. Ja, ne? Keine das, Papp- und Wellblechkulissen Kulissen mehr. Ähm, ja gut, das ist natürlich eine Verbesserung, aber ähm, wie gesagt, es ist nicht alles nur besser. Ja, aber, äh, das, ähm, es ist, also das das
0: Schwarzenegger Ding sah jetzt nicht schlecht aus, oder?
2: Ah, du hast ja, glaube ich schon eine Weile nicht genau. mehr gesehen.
3: Ist also, gut, also,
2: gerade die, die, diese, diese Stadt oder halt das Ding da unten, wo die sind, wo dann abgeschlossen wird und, und mit dem Lokal, das war schon alles sehr, sehr einfach gehalten, sagen wir mal so. Ähm, Passte zur damaligen Zeit und hat deswegen natürlich auch keinen gestört. Ähm, für heutige Sehgewohnheiten ist es schon sehr karg und minimalistisch. Mag man sagen, gut passt zum Mars, die haben nicht viel. <lacht> Aber ähm, da, da ist mir dann doch so eine Ausstattung wie, wie beim Remake schon auch lieber, das gebe ich offen zu. Aber ähm, so, wie gesagt, so die, diese Variante mit dem Mutanten und so, das, da war mir der hier, der fast schon wieder zu straight irgendwie und
0: ja, ist sehr glatt geraten, das ja. stimmt auf jeden Fall. Ja, ja. Sag mal, Stefan, kennst du die Originalgeschichte von Philip K. Dick?
1: Ich habe sie irgendwann mal gelesen, aber okay. ich, hab, ich könnte jetzt kein, also sie, sie ist komplett anders auch, also okay. da ist irgendwie gar keine Action drin und so.
0: Ähm, was, was, was mich kann. da jetzt interessiert hat, äh, wo spielt die, ist die auch nur auf der Erde oder ist es da auch mit, mit den...
1: Also Mars gab es also... definitiv nicht Also und es gab keinen Fahrstuhl durch die Erde. Okay. Ähm, ich müsste sie nochmal irgendwo ausgraben, aber es ist einfach zu lange her. Ähm, also, wie gesagt, es gibt kein Mars und es gibt keinen kein Erdfahrstuhl. Ähm, es war, ja, viel mehr habe ich ehrlich gesagt. Nicht und ich fand sie damals langweilig, einfach weil nichts passierte. Okay. Also, das war irgendwie in meiner Jugend, als ich so ein bisschen, ja, oh ja, Philip K. Dick, ähm, klingt nett, äh, total to recall, gibt es eine Geschichte zu, die auch nicht allzu lang ist, also kann man sie mal lesen, so ungefähr. Es ähm, ist, ist ewig her, also das, da würde ich jetzt ganz anders, glaube ich, rangehen und mochte sie damals nicht so besonders. <lacht> was meinem jugendlichen Ego wahrscheinlich zuzuschreiben ist. Ähm, wie gesagt, an sich fand ich den Film auf jeden Fall unterhaltsam. Ich fand ähm, ihn recht schnittig und temporeich in den bestimmten Bereichen der Actionsequenzen. Ähm, das mit der Straffung sehe ich genauso wie ihr, definitiv. Man hätte hier und da definitiv auch ein bisschen was mehr rausholen können, ähm, die Rolle Brian Cranstons war jetzt auch sehr oberflächlich
2: gestrickt, kann man
1: sagen. und ja. auch, auch Der, die von Den fand Bill ich Knighty. fast
2: ein bisschen verschenkt irgendwie.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Also er taucht da auf und ähm, hat so seine Sätzchen abgegeben. Und, aber so, er kommt, kommt auch viel zu spät und zu, zu beiläufig ins Spiel, um wirklich als, als Bösewicht äh, irgendwie Gewicht ins Spiel zu bringen, finde ich. Ja. Also deswegen, klar hat man sich da mehr auf hier... Dory ein bisschen konzentriert, aber so als Oberbaddy oder so ähm, war es dann halt nicht so tragend. Also ich schlage jetzt einfach mal eine Brücke zu Jack Reacher, wo der Herzog auch nur wenig, ganz wenige Szenen hat, aber er, er frisst diese Szenen einfach auf, wenn er im Bild ist. Und, <lacht> und, und, und das hat Brian Cranston einfach nicht gemacht. Also ja. dementsprechend, ja, ist irgendwo versteckt, kann man sagen.
2: Ja. Er war nur anwesend.
3: Mhm.
0: Recht, ey. Das, deswegen hat das der finale Kampf meiner Meinung nach nicht so wirklich funktioniert. Dann da auf diese ja, da, war, da
2: ist der Funke gar nicht übergesprungen. Ja, also, das, das ja, habe ich auch so vor mir ablaufen lassen, mehr oder weniger. Ja. ja. So, wertungstechnisch, wo seid ihr?
3: Eine
2: gute 6.
0: Okay. Ich bin bei einer sieben Ich
2: bin bei einer glatten 6.
0: Könnte man ja fast als Konsens bezeichnen. Ja. Ja.
2: <lacht> fast. <lacht> ja. ja.
1: Also, ich glaube, glaube auch, dass die Extended Version schon mal die bessere Wahl war. Also, muss ich sagen.
2: Auch wenn sie lang wirkte? Auch wenn sie lang wirkte. Also, ähm, Weil also ich guckt, jetzt, ich habe mir den Schnittbericht nicht angesehen. Also, guckt von ihr daher einen Seite. Vielleicht er den nochmal durchguckt. Also, also ich äh, habe mich vor, den nochmal anzugucken. Das war ja, okay. nicht gut genug und da äh, ja. haben wir eh nur geliehen gehabt. Also.
1: Also wenn, wenn André, Quatsch, wenn Wolfgang, du dir den nochmal angucken solltest, wäre ich natürlich auch auf deine Meinung sehr gespannt. Aber so prinzipiell, wie gesagt, nach dem Schnittbericht dachte ich auch. Hm. Ja. Also auch dass das Colin Pharrell, Colin Pharrell spielt in der anderen Version und nicht Ethan. Hawke. Ähm, solche Sachen sind da halt drin. Nur da ist halt etwas auf schmierig getrimmt oder so. Also da fand ich schon gut auch das gelöst. Ähm, ja. Also gucke guck ihn dir ruhig an, würde mich interessieren, aber so prinzipiell vom Schnittbericht her würde ich sagen, ähm, ich glaube, der, der Unrated Cut oder der Directors Cut oder was auch immer das für ein Ding ist, ist, glaube ich, die bessere Wahl einfach.
0: Ja, mal schauen,
3: ob hm. ich
0: es mir jetzt zeitnah nochmal in den Player leg oder ob es dann auch erstmal eine Zeit lang liegt und wenn es dann
3: nach einer, na, ja,
0: größeren Zeitspanne wieder im Player landet, dann wird es normalerweise erfahrungsgemäß auch wieder der x sendic cut
3: hm.
0: Ja, mal schauen. Ja. Ich habe mir gerade die Darstellerin von der dreibrüstigen Frau angeschaut auf der IMDb, die schaut <lacht> mit zwei Brüsten super aus.
1: Das habe ich mir fast gedacht. Also, ähm, ja. Ich will
3: jetzt nicht Ihr sagen, seid so. Mit drei. <lacht> Was bitte? <lacht> ja
2: k schon den heißt, gute. Völlig egal.
0: <lacht> Kennt man unter anderem aus Wrong Turn 4. Stimmt eine oh, oh, leider habe ich Wrong Turn,
1: oder Gott sei Dank glaube ich, habe ich Wrong Turn 4 noch nicht gesehen. Aber vielleicht hast du ja einen Grund, ihn dir anzugucken. Ja, verdammte Axt, ja. Ist,
2: ne? ja.
1: Mal gucken.
0: <lacht> ja, dann wären wir damit am Ende von unserem Review angelangt. Und ja, wie eingangs schon erwähnt, ähm, wir haben uns ja, eine kleine Liste oder jeder von uns sich eine kleine Liste äh, zusammengestellt mit den besten und schlechtesten Filmen ja, aus dem Jahr 2012 und ja, da wollen wir jetzt einfach ein bisschen ähm, drüber diskutieren.
2: Ja, wobei ich mich bekennen muss und sage, ich habe nicht direkt eine Liste erstellt, sondern ich gucke in meinem Letterbox-Account nach, was ich gut und schlecht fand. Und ähm, ergänzend sollte man vielleicht noch hinzufügen, es geht nicht um Filme, die in 2012 erschienen sind, sondern die wir da das erste Mal gesehen haben, was das Ganze natürlich ein bisschen erweitert ähm, und vielleicht auch Sachen dabei sind, die der ein oder andere schon irgendwie kennt, aber wir halt noch nicht. Ähm, ja, soll ich gleich mal einsteigen einfach? Ja, ja. Ähm, also es war für mich ein sehr durchwachsenes Jahr, muss ich sagen. Ähm, habe ich auch jetzt in so in der Retrospektive festgestellt. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass ich ein Ach, acht punkte gegeben bin. Mhm. <lacht> äh, dass das eine so die Wertung ist, die ich, denke ich, wohl am häufigsten vergeben habe.
0: Das habe ich auch festgestellt. Acht Punkte, ähm, ist so, so eine Standard-Ding, guter Film. Genau, acht punkte. das
2: habe ich mir vielleicht... Oder, oder versuche ich mal fürs neue Jahr ein bisschen zu durchbrechen, um das Ganze ein bisschen differenzierter zu machen. Oder ich sage mal vielleicht auch mal einen Film auf die neuen Punkte zu hieven, ähm, der mir einfach Spaß gemacht hat und vielleicht nicht verdient hat, was ich auch zum Ende vom Jahr schon gemacht habe. Gefühlt, sage ich mal so, sehr überrascht war ich, ähm, dass in meinen Filmen, die ich das erste Mal gesehen habe, so in denen die ich jetzt 9 und 10 Punkte gegeben habe, was insgesamt, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Filme nur waren, was wirklich nicht viel ist, also die ich das erste Mal gesehen habe, muss ich dazu fügen, ähm, drei Dokumentationen sind ähm, und drei Filme, die zwei aus den 30ern und einen aus den 40ern jahren. Ja. <lacht> ähm, wo ich dann doch bekennen muss, scheiße, ich werde alt. <lacht> Von den normalen Filmen, die jeder so kennt, ähm, mit bei den Top dabei, gab es eigentlich nur einen, den ich zehn Punkte gegeben habe, was manche jetzt irritiert, aber den habe ich halt 2012 das erste Mal gesehen. Und das war Drive. Mhm.
3: Ähm,
2: den würde ich auch ganz klar ganz oben hinsetzen. Äh, Reffen ist äh, cool, macht nicht perfekte Filme immer, aber definitiv Filme, die die man angucken sollte und ähm, man kann sie auch ruhig scheiße finden, aber ich glaube, kalt lassen tun sie einen definitiv nicht und Drive hat irgendwie genau die richtigen Noten für mich gespielt und deswegen ähm, ist der so ziemlich mein Top für 2012. Ich lasse euch da mal einsteigen.
0: <lacht> ja, da kann ich mich gleich anschließen. Uh, Drive habe ich auch mit auf der Liste stehen bei mir. ist auch meiner, einer meiner Top-Filme aus dem Jahr und ähm, ja, ich habe mal vorhin die ganzen Sachen auch ein bisschen äh, zusammengestellt, ich habe mir eine kleine Top-15-Liste auch bei, bei Letterboxd äh, zusammengestellt, was, was ja, für mich die besten Filme waren und da ist Nach,
2: mir... Noch richtig mit Ranking oder?
0: Nee, äh, nicht mit Ranking Einfach nur das, was dir insgesamt am besten gefallen hat. Genau und ähm, was mir da aufgefallen ist, ähm, The Help habe ich unter anderem auch dieses Jahr gesehen mit, mit Emma Stone.
2: Ähm,
0: Ach, das war dieses
2: mit der Haushälterin?
0: Genau, mhm, der, okay. äh, in den oh, 50er, 50er oder 60er ja. Jahr, Jahren spielt, wo es halt auch ein bisschen um, um diese Rassendiskriminierung in den ja. USA geht, in den Südstaaten, wo äh, weiß und schwarz getrennt ist und die Haushälterinnen nicht im Haus auf die Toilette gehen dürfen, weil die Weißen Angst vor Krankheiten haben und lauter so Zeug. Äh, den fand ich echt beeindruckend, wie ich mir den angeschaut habe. Und äh, er ist irgendwie, glaube ich, ziemlich untergegangen. Also da haben wir ganz, ganz wenig davon gehört. Er war aber auch für einen Oscar letztes Jahr nominiert. Ähm, für, für so einen Film wirklich äh, ja, relativ wenig Publicity oder Hype eigentlich. Äh, weil es doch vom Thema vielleicht auch ein bisschen ja, anstrengender oder anspruchsvoller ist. Aber der war wirklich... Äh, gut gemacht und, und der hat, mir wirklich, äh, ja, hat mich wirklich beeindruckt. Und deswegen ist der bei mir auf der Liste.
2: Stefan, wie sieht es bei dir so aus?
0: ja ähm, wir haben auch so grob
1: geguckt. Ähm, Drive ist bei mir auch definitiv oben finden als einer der bestbewertetsten Filme bei mir des Jahres. Ähm, zusätzlich zu einem weiteren Ryan Gosling-Film, den ich erstmalig in dem Jahr gesehen habe, nämlich Blue Valentine.
2: Den fand der fehlt ich, mir noch, ja.
1: ja. Fand ich super stark, einfach weil ähm, gleichzeitig sehr schön, wie bitter das Ganze daherkommt. Das ist ja äh, im Prinzip der Anfang einer schönen Liebesbeziehung, Schrägstrich, Ehe. Äh, und das Ende. Und das Ganze wird halt auf zwei Zeitebenen dargestellt und quasi als Kontrastprogramm zueinander. Und also man ist ein Wechselgrad der Gefühle toll gespielt von Gosling und von ähm, Michelle Williams und einfach ein ganz, ganz starker Film, meiner Meinung nach, einfach weil unaufdringlich das Ganze dargestellt wird, ähm, einfach Szenen einer Ehe und für viele dementsprechend, glaube ich, nicht sehr unterhaltsam, aber ich fand es einfach toll, ähm, weil einfach gute, unaufgeregte und unaufdringliche Emotionen geboten werden, die auch verdammt gut dargestellt werden und Regie passt und, ähm, ganz toller Film. Ähm, Blue Valentine und Drive, auf jeden Fall zwei Gosling-Filme, die ganz, ganz oben mitgespielt haben bei mir dieses Jahr. Ähm, bleiben wir mal so ein bisschen in der groben Richtung. Like Crazy habe ich mir jüngst ja erst angeguckt mit Jennifer Lawrence und, äh, Anton Järchen, äh, und Felicity Jones, ähm, habe ich auch damals in meinem Kommentar mit Blue Valentine verglichen und äh, auch da einfach eine sehr schöne Liebesgeschichte, die tragisch wird, also einfach von der Tragik auch der Liebe erzählt und das auch ganz realistisch gehalten, unaufdringlich. Like Crazy war ja teilweise improvisiert ähm, und das passt auch sehr wunderbar da zusammen. Also Like Crazy auch auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ähm, klar haben wir auch bei mir die ähm, Blockbuster, die Spaß gemacht haben. The Avengers war dabei. Ähm, Battleship hat mir auch beim zweiten Mal Ansehen viel Spaß bereitet. Ähm, ist das natürlich bei mir alles die 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 Achterkandidaten. Ja, <lacht> genau. Die haben auch beide von mir Achter gekriegt. Das ist definitiv so. Ähm, also die beiden sind auch dabei, ähm, haben mir Spaß gemacht ähm, als zweiter. Hemsworth-Film in der Riege, Cabin in the Woods, auf jeden Fall zu erwähnen, dieses Jahr.
2: Ja, um, der hat mich nicht so be begeistert. Ja, genau, hat
1: mehr drüber gesprochen. Genau. Äh, bei mir auch ein Achterkandidat. Ähm, hat mir Spaß gemacht, einfach. Ähm, welchen ihr ja leider noch nicht gesehen habt, welcher mir auch Spaß gemacht hat, ist Looper. Den habt ihr schon haben. gesehen. Ach ja, genau, richtig. Ich war, war im Kino. Ah, und ja, was ja? hast du
2: gegeben. Acht.
1: Ja. Also dem habe ich acht bis neun gegeben. Um okay. Den ja. mochte ich auch gern, einfach weil es ein bisschen was Ungewöhnliches war. Ähm, war eine gute Mischung aus Action, äh, düstere Science-Fiction und so ein bisschen Mindfuck, hätte ich fast gesagt, mit übernatürlichen Elementen. Also fand ich gut. Guter ja. Film. Definitiv. Und äh, der hat gepasst. Ähm, Remake-technisch mochte ich The Girl with the Dragon Tattoo sehr gern. Acht. Äh, <lacht> Dem machte ich auch gerne, habe ich glaube ich auch acht gegeben oder so. Ähm, ja,
2: ja, also ich lustigerweise habe ich bei denen, die ich neun Punkte gegeben habe, jeweils einen Film dabei, wo Wolfgang äh, sagen wird und einen, wo Stefan äh, sagen wird.
3: Ja. Äh,
2: für Stefan Dread. <lacht> Ja, nicht. Äh. Also ich würde ihn nur so gut, gesagt. aber von der Wertung. Ne? Also wie gesagt, denen hatte ich einfach Spaß ja. und habe ihm Punkte gegeben. Ja. Ähm, kommt jetzt auch ja der Release aus UK. Mhm. Da freue ich mich ich schon drauf. drauf. Ich auch. Ja, bei mir wird er leider eine Woche später kommen, weil ich noch einen anderen mitbestellt habe, der um sich jetzt um eine Woche verzögert. Scheiße. Verzögert <lacht> aber gut. Sich. Äh, bitte.
1: Welcher verzögert sich denn? Äh,
2: dieser American Mary oder wie der heißt? Verdammt, der verzögert sich. Ah. Ja. Der kommt, glaube ich, erst 24. Januar jetzt oder so. Das meine ich gelesen zu haben. Hey, den will ich auch haben. Und für Wolfgang mit neun Punkten natürlich The Gray. Oh. Die, die bei mir, also wirklich beide. Ähm,
0: ja, gut da habe ich mir überlegt, ob ich mal den auf meine Bottom 15 setze. Aber ja. klar, das nicht ganz
2: geschafft. Ja. Dann hätte mhm. ich auch nichts mehr mit dir gesprochen. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht, aber ähm, das sind so zwei, die, die auf unterschiedlichste Weisen mich, mich einfach angesprochen haben. Ähm, um nochmal zurückzukommen auf meine drei Dokus, die ich da mit drin habe. Ähm, einer, eine Doku von wem sonst, Werner Herzog. Mhm. <lacht> ähm, Happy People hier uh, in der Tiger, wo es ähm, wirklich um ja, das Leben in der Tiger geht, an in so einem ähm, arschkalten Gegend, die dann wirklich nur so einen Monat Sommer kennt. Wie die Leute da leben, das war einfach schon sehr beeindruckend und ähm, hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gibt es leider nur auf DVD, weil die Bilder in, in HD bestimmt klasse gewesen wären. Ähm, dann Urbanized, der Abschluss der, äh, dieser Trilogie, die ich da geguckt habe, von aus. Gary Hustwit, bitte. Mit den
0: Schriften ist es der Urbanized. Äh, das von Helvetica. Nein,
2: Urbanized war, war der letzte jetzt. Vor, äh, Helvetica war der erste, yeah. Objectified war der zweite und Urbanized okay. war der dritte, da geht es um Stadtplanung.
0: Okay. Ah, stimmt, genau, das hat es so auch mal äh, genau. erwähnt
2: irgendwann. Und ähm, der beste von den dreien ähm, für mich äh, einfach unglaublich spannend und mind fucking crazy people ist einfach diese Tourist Trophy Closer to the Edge. Ähm, den finde ich einfach gut. Der hat geile Bilder ähm, und wirklich verrückte Typen. Und das macht Spaß, den anzugucken. Für mich zumindest. Also definitiv. Und ja, kurz noch zu den drei alten Filmen. Das eine war ein deutscher Film von Fritz Lang, Das Testament des Dr. Mabuse. Äh, für heutige Verhältnisse immer noch eigentlich, also ich fand den spannend. Und, und äh, ich, wenn man sich überlegt, in den 30ern gemacht Oh, ähm, echt unglaublich. Ähm, klar, die Darstellungsart ist, ist ähm, heute nicht mehr nachvollziehbar und, und äh, wirkt schon manchmal ein bisschen komisch, aber wenn man das ausblendet oder auch richtig einsortiert, ist es ähm, wirklich ähm, mit, mit den limitierten Mitteln, die die damals hatten, einfach ein klasse gemachter Film. Ähm, Gleiches gilt für Island of Lost Souls, also diese Dr. Moreau äh, züchtet sich da seine Tierwesen, ähm, eine der ersten Filmfassungen, die es dazu überhaupt gibt. Ähm, auch wirklich auch hier unglaublich tricktechnisch ähm, für die damaligen Verhältnisse gut gemacht. Und ähm, Double Indemnity, der hieß bei uns Frau ohne Gewissen. Ähm, so ein, so ein, na ja, einer der klassischen Vertreter des Film noir und ähm, äh, ja gut, einfach definitiv gut. Ähm, man kann es nicht anders sagen, wie man sich einen Film Noir einfach vorstellt. Und ähm, die haben von mir auch alle neun von zehn Punkten bekommen.
0: Also ich habe jetzt mittlerweile von beiden von euch viel gehört, die ich mittlerweile auch auf meiner Liste habe. Stefan hat Battleship genannt, fand ich einfach auch klasse, so, so hündlos wie er war, aber so viel Spaß hat er auch gemacht.
2: Ja, wie gesagt, dem, dem habe ich halt acht gegeben, ja. deswegen ist ja. er nicht ganz oben mit dabei. aber Ja,
0: Ich, ich habe dem auch Acht damals, glaube ich, gegeben, aber ich habe ihn trotzdem auf die Liste gesetzt, weil man einfach so, so unglaublich viel äh, Spaß gemacht hatte. Dann The Girl with the Dragon Tattoo, das Fincher-Remake ist schon gefallen, wo ich ja auch eingestehen musste, dass er besser ist irgendwie wie ähm, ja das, das Original. Ähm, dann, was ich äh, noch auf, auf unserer Liste habe, es war irgendwie das Jahr des Ryan Gosling, wenn man es äh, so betrachtet. Auf jeden äh, Fall. Crazy Stupid Love habe ich mit draufstehen. Blue Valentine, Stefan, hattest du genannt, den habe ich seit Ewigkeiten im Regal stehen, aber noch irgendwie nie den Mut dazu gefunden, mir den auch wirklich mal in den Player zu
2: legen.
3: Weil
2: mhm. will ja keine scheiß Laune irgendwie kriegen. Ne? Ja.
0: <lacht> da bin ich aber definitiv äh, gespannt auf, auf den mal noch. Ähm, was ich noch auf meiner Liste habe, ist eine, eine Herzog-Dokumentation, Cave of Forgotten Dreams.
2: Der hat es bei mir nicht ganz nach oben ah, geschafft. Also okay. dem hatte ich, glaube ich, auch Acht gegeben.
0: Ja, fand, fand ich echt toll, wie, wie er das da auch eingefangen hat mit, mit diesen ja, Felszeichnungen da und, und ja.
2: Also Sok-Dokus sind ja immer ja, das ja, ist so. Das, ist, das hat so, ich weiß nicht so, so was, was meditatives ja, immer. Ja und dann am
0: Schluss dann die weißen Alligatoren, wo keiner weiß, wo die auf einmal herkommen. Aber ja egal. In der Doku die letzten zehn Minuten weiße Alligatoren. <lacht> Einfach klasse, <lacht> wirklich toll. Ähm, ebenfalls auf meiner Liste noch, auch habe mich jetzt gerade, wie, wie ich die Liste angeschaut habe, ein bisschen überrascht. Äh, Nochmal die ja, Rassenthematik, äh, diesmal Südafrika, und zwar Invictus, wo äh, äh Morgan Freeman war Nelson Mandela spielt, der dann gemeinsam mit ja, dem Rugby-Team quasi die Weltmeisterschaft für, oder die Rugby-Weltmeisterschaft äh, nach Südafrika holt, wo ja, die dann ihren großen Lauf haben und, und quasi... Äh, ja, der Sport als als Mittel zur Völkerverständigung hergenommen wird ähm, war auch sehr sehenswert meiner Meinung nach. Dann äh, ebenfalls auf meiner Liste äh, zwei größere Blockbuster dieses Jahr oder beziehungsweise ja zwei oder drei. Ähm, zum einen The zu Dark Knight
2: Rises. Ähm, ja, den habe ich auch, das wäre jetzt bei meinem nächsten Dreierblock, ja. äh, der wäre da mit dabei gewesen von mhm. Sachen, die ich jetzt festgestellt habe, denen ich dann auch noch neun Punkte gegeben habe, Also der war die sogar in 2012 erschienen sind, muss man sagen. Mhm. Der war einfach ein toller Abschluss irgendwie der,
0: ja, der Trilogie, ähm, habe ich jetzt mittlerweile auch, auch zweimal gesehen, seit
2: die ja. da ist. Ähm, ebenfalls. Ich, ich, ich find's, ich, ich, also, er wird ja oft inzwischen gedisst, muss man ja echt sagen. Ne? Ja, so als ähm, extrem scheiße und schlechtes Drehbuch und unlogisch. Und ähm, ich kann es in Ansätzen verstehen, aber da gibt es so viel Scheiße da draußen, wirklich, die, die noch ähm, das, deswegen ist es mir so im Verhältnis, ähm, den so runterzumachen, irgendwie komisch. Also das so wie wenn man sich den ausgesucht hätte und ja, man kann nicht alle drei gut finden. Ich sage mal, spätestens beim dritten, den muss man jetzt einfach scheiße finden. Ja. hatte ich manchmal <lacht> das Gefühl. Ähm, ja, so kommt es aber äh, in der Tat vor. Teilweise. Anstatt zu sagen, okay, das ist gut, das ist schlecht, wird einfach nur pauschal gesagt, der ist scheiße, weil das Drehbuch ist scheiße und das macht keinen Sinn. Ende. Mhm. Und
1: ja, sehe ich auch so. Die wollten einfach wahrscheinlich noch eine Steigerung gegenüber Dark Knight haben. Genau. Und ähm, da einfach, das oh, Ding und war kaum zu toppen.
2: Ja, und ähm, habe hab ich auch nie halt erwartet, gegangen. muss ich nee, eben, ehrlich sagen. Genau. Ich wollte einen schönen, guten Batman haben und den habe ich bekommen. Ja, genau. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen, Wolfgang, Entschuldigung.
0: Ja, kein Problem. Äh, zweiter Blockbuster dieses Jahr, Skyfall, äh, mit, mit Daniel Craig, der neue Bond. Der
2: fehlt mir noch. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Ja.
0: Fand ich, ja, wunderbar irgendwie. Nicht, nicht ganz so stark wie Casino Royale, äh, aber echt toll anzuschauen, tolle Action-Pieces teilweise auch drin, ähm, von der Story ja sehr überraschend, dann teilweise, ähm, hat mir echt Spaß gemacht, war ich sogar mal im Kino. Ähm, und dann, ja, als letzten Blockbuster auf der Liste noch, oder in Anführungszeichen Blockbuster, ähm, Savages, den ich einfach toll fand, ähm, von, von der Optik schön ähm,
2: der fehlt mir auch noch. Ja, bin ja. ich
0: wohl eher ein bisschen auf, auf verlassenen Posten. Das hatte ich ja damals im Podcast ja auch schon erwähnt. Ach, warte nur, bis wir den gesehen
2: haben. Dann ja. bist du nicht mehr allein, glaube
0: ich. <lacht> Aber ich mochte den einfach. Also ich fand den schön anzuschauen. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, dann will ich auch mal eine kleine Pause machen. Und Andreas?
2: Ja. Also ich habe ja, wie gesagt, noch drei gehabt von, von der ganz hohen Warte aus. Dark Knight Rises mit neun Punkten, hat man ja gesagt. Mhm. Ähm, dann hatte ich noch einen sehr kleinen Film mit oben drauf, der sowieso allgemein extremst gehypt wird, der aber auch definitiv nicht für jeden gedacht ist. Und zwar Beasts of the Southern Wild. Ähm, der, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, heute auch unter anderem für ein paar Oscars nominiert wurde, was mich sehr freut. Mhm. Gerade weil es so ein kleiner Film ist und ähm, ja, also wer ein bisschen so auf ähm, kleine Dramen steht mit ein bisschen Fantasy-Einschlag und einer ganz grandiosen Kinderdarstellerin, was, man, was ja eher wirklich selten der Fall ist, ähm, auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Er ist nicht das, was man eigentlich sich erwartet, aber er, macht, also er ist einfach toll anzugucken, in meinen Augen. Aber wie gesagt, auch da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Meinungen. Viele finden ihn extrem langweilig ich mochte den, deswegen hat er mir auch von mir neun Punkte bekommen und was mich jetzt selber überrascht hat, der dritte noch im Bunde mit neun Punkten, den ich da oben gar nicht mehr erwartet hätte oder ich wusste, dass ich den sehr stark fand, ist Moneyball mit Brad Pitt
3: mhm.
2: und jetzt aber im Nachklang muss ich sagen, auch, den werde ich mir nochmal angucken, definitiv verdient. Ich habe immer noch keine Ahnung von Baseball. Ich weiß grob, dass die da mit dem Ballschlag und im Kreis laufen oder im Viereck besser gesagt. Aber der ist stark gespielt und ich finde es immer toll, wenn einem ein Film ein Thema irgendwie nahe bringt oder interessant macht, das eigentlich einen im Vorfeld gar nicht so interessiert. Und Sportfilme sind nicht so meins das wisst ihr ja auch, das haben wir ja glaube ich auch schon das ein oder andere Mal thematisiert aber den fand ich richtig gut und deswegen steht er da oben auch zurecht und da spielt auch Jonah Hill mit übrigens also Vorsicht <lacht> der, der
1: auch und jetzt auch wieder Vorsicht, der auch in Django mitspielt, also
2: ja. vorsichtig Wolfgang voll. auf den freue ich mich auch, ich hoffe dass ich ins Kino komme <lacht> ähm, ja, Battleship hat bei den Achterkandidaten, ähm, hat man ja schon gesagt, ist äh, auch bei mir äh, mit dabei, Looper auch definitiv ähm, ja, 2012 wird auch in meine filmischen Annalen eingehen als das Jahr, in dem ich einen Film von Ben Affleck gut fand
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, mir hat nämlich Argo gefallen, dem habe ich auch acht Punkte gegeben ähm, das war für mich auch sehr überraschend aber Fand ich sehr angenehm. Schwerer Einschnitte in deinem Leben, oder? Ja, absolut. Ähm, auch wenn er nicht auf seine üblichen Sachen ganz verzichten kann, ich sage nur der Schluss, aber gut. <lacht> ähm, auch sehr überraschend für mich, ganz oben oder bei den Achtern mit dabei zu sehen, aber auch verdient die Tension. Stefan?
1: Genau, habe ich auch auf meiner Liste stehen. Das ist übrigens der Film, den ich am oftesten oder am öftersten oder wie auch immer man das ausspricht, ähm, gesehen habe. Den habe ich in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr dreimal gesehen und mich alle drei Male in verschiedenen Freundeskreisen, hätte ich fast gesagt, jedes Mal wieder köstlichst amüsiert.
2: Also mir okay. fehlt immer noch die Scheibe, die muss ich mir noch zulegen, also da geht nichts dran vorbei. Ja. Ähm, zwei Filme, die ich auch unbedingt erwähnen möchte und auch ans Herz legen möchte, weil, auch, weil sie ein bisschen anders sind, ähm, Ja, ruhigere Sachen, aber und auch historischere Sachen. Uh, The King's Speech, sehr guter Film, hat mich echt überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass er mir gefällt, obwohl er ja auch sehr gut wegkommt überall, aber ich dachte mal auch, die, oh, die Thematik und so, aber der ist einfach klasse gespielt. Und Tinker, Taylor, Soldier, Spy. Ein herrlich altmodischer Spionagefilm mit einem grandiosen Gary Oldman. Ähm, kann ich also auch nur ähm, jedem ans Herz legen. Ansonsten, ich gucke gerade nochmal, auch unbedingt ans Herz legen möchte ich, äh, auch wenn es ein ja, nicht mal anti aber unheimlich schwerer Film ist, Snowtown. Ähm, der, also er ist extrem ruhig, es geht um, um einen Serienkiller, aber von einer etwas anderen Warte. Und er hat echt einen der heftigsten, nicht brutalsten, aber heftigsten Morde drin. Die ich seit langem in einem Film gesehen habe. Ähm, das ist wirklich eine, eine, eine ganz, ganz ich, man kann es nicht sagen, aber gut gemachte Szene. Aber da habe ich auch echt gedacht, wuff, also die ist, ist knallhart und ähm, den kann ich auch empfehlen. Das waren so die die Highlights eigentlich so im Großen und Ganzen.
1: Also ich habe jetzt noch auf meiner Liste einstehen, den ich so honorable mention kann man sagen noch mal hinterher schieben möchte ähm, ich mochte excision noch
2: ja der ist so bei mir knapp gescheitert mhm. Also äh, der war bei mir da dann lieber detention also excision war, ja
1: gut detention ja definitiv ja. habe ich ja auch gesagt ähm, klar selten so viel spaß gehabt beim gucken ja. und auch beim mehrfachen gucken innerhalb kürzester zeit ja. ähm, excision mochte ich einfach so von der grundstimmung her und ich,
2: ja okay das kann ich nachvollziehen Genau, aber der also war ist mir wie gesagt,
1: ist ein kein bisschen zu
2: unrund. Einfach. Ja,
1: es ist halt ein netter Indie meiner Meinung nach und es ist jetzt auch kein Film, den ich jedem empfehlen würde und viele werden ihn garantiert nicht mögen. Und wenn man so in meinem Netz hin und her schaut, mögen ihn auch manche nicht. Aber ähm, sollte auf jeden Fall meiner Meinung nach hier bei meiner Liste zumindest erwähnt werden.
2: Ja, Honorable Menschen würde ich vielleicht noch anfügen. Zwei britische Produktionen, die ich letztes Jahr das erste Mal gesehen habe. Einmal Fishtank. Ähm, da spielt übrigens auch unser Herr Fassbender mit in einer Rolle, auch ziemlich gut, und Tyrannosaur, zwei gescheiterte Existenzen, die einander finden, auch sehr beeindruckender Film. Ähm, ansonsten aus dem asiatischen Raum gab es für mich letztes Jahr nicht viel, da möchte ich irgendwie eigentlich nur der Yellow Sea erwähnen, den ich da recht gut fand. Ja. Da gab es ja. bei mir auch nichts. Das, das ist... Auch welch Wunder. <lacht>
0: Der Yellow Sea ist auch ähm, irgendwie der einzige aus dem asiatischen Raum, der es bei mir auf die Liste geschafft hat. Ähm, der war wirklich, so schwerer auch war zum Anschauen, Ja. Äh, echt beeindruckend. Ähm, ja, ja echt, echt düster teilweise. Ähm, denn, ja, fällt, fällt mir schwer zu sagen, er hat Spaß gemacht, aber...
2: Ja, aber gut, der ähm, ist einfach gut, so, so, da sitzt man hin und... Oh. Der, ja. der, also, der ist schon ordentlich, definitiv. Ja. Ja. Wie gesagt, deswegen hat er es ja auch auf die Liste genau. geschafft. Ja. Ähm, ja. Ebenfalls, bitte, ja. sprich dich aus. Ähm, ich wollte nur sagen, so diesen Oberhype-Film des letzten Jahres, der ja auf jeder ja. Äh, Liste ziemlich oben steht, bei jedem dieser Intouchables, den habe ich ja auch gesehen. Ähm, der, der ist nett und auch überraschend amüsant, muss man schon ihm zugestehen. Aber er ist halt so dieses, also klischee -Kino par excellence. Also ähm, es geht ja um diesen Behinderten, der von diesem Knacki versorgt wird. Und ähm, es ist halt schon ganz krass, wenn man sieht, die Typen im Original, wie die aussehen und die Story dann sieht und der Knacki dann so der Womanizer ist und den im Original sieht und dann kommt so ein kleiner dicklicher Araber da an, ähm, wo man halt einfach wirklich auch krass sieht, wie... wie Hollywood-mäßig das Ganze selbst die Franzosen umgesetzt haben ähm, und, und schön dargestellt haben und spaßig und so. Ähm, die Story an sich ist wirklich ja schon beeindruckend und alles, dem will ich, das will ich nicht in Abrede stellen, aber, ähm, es, ja, aber es ist schon sehr klischeehaft umgesetzt und ähm, dieses, dieses, diesen Hype konnte ich also überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Den habe ich jetzt zufällig vor zwei Stunden aus dem Briefkasten gefischt. Ah ja. Den habe ich heute von Lauffilm bekommen. Da bin ich okay. auf den. Ja, ähm, Ja, ich hatte aber auch noch den einen oder anderen auf meiner Liste stehen. Hanna hat es bei mir geschafft. Ähm,
2: der war mir ja, überraschend gut. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, wann ich den gesehen habe. Ich glaube, den habe ich davor gesehen. Ich meine ist Echt? nicht so ganz ganz knapp irgendwie so Dezember, Januar gewesen ja. sein oder so. Ja.
0: Ich, äh, ich habe es nach Datum sortiert bei mir, also es muss bei mir, müsste Januar
2: gewesen sein. Nicht. Okay. Kann natürlich auch sein, weil ich Januar noch nicht so äh, mitgeführt ja. habe oder Buch geführt habe, dass ich ihn da gesehen habe, aber dann nicht mehr weiß.
1: Hattest ja. du den im Kino gesehen, Wolfgang? Nee, auf Blu-ray. Gut, ich war im Kino, also war es bei mir definitiv im Jahr davor. Ich
2: hatte auch Blu-ray, also wird es bei mir auch Januar zwar gewesen sein, dann müsste ich den auch noch mit aufnehmen
0: also der war echt äh, beeindruckend, was, was auch schön war von Woody Allen, Midnight in Paris Owen Wilson da auf seinem äh, Trip durch die ja, Jahrhunderte irgendwie in Paris, ähm, echt schön anzuschauen ähm, kürzlich auch noch gesehen ähm, ja auch eher auf Empfehlung aus dem Podcast hier, Moonrise Kingdom ähm, fand ich echt stark ja. hat mir viel Spaß mhm. gemacht
2: der ist bei mir auch bei, glaube ich, bei den Achtern mit mhm. dabei.
0: Und als Guilty Pleasure dieses Jahr noch äh, Friends with Benefits. Den mache ich mhm. ähm, nicht unbedingt, weil er hoch bewertet ist oder so, sondern einfach, äh, weil ich den jetzt schon zwei oder dreimal gesehen habe und er macht mir einfach immer wieder Spaß. Also der, den fand ich auch ähm, sehr witzig. Der hat es auch mit auf meine Liste geschafft.
2: Sollen wir mal zu den Gurken kommen? <lacht> ja. Oder hat noch jemand irgendwie einen vergessen, den ja. er noch erwähnen möchte? Nee, ich jetzt Ja, meine Gurke Nummer 1 im Jahr 2012 mit einem ganzen halben Punkt war ATM. Den muss ich noch sehen. <lacht> nee, musst, den musste ich nicht. Da will ich aber. <lacht> ja, ich glaube, schlechter, also zumindest laut Letterbox habe ich keinen bewertet. Also äh, auch ähnlich schlecht. mit nur einem Punkt gab es noch ein paar. Dieser äh, 11, 11, 11.
1: Den muss ich auch noch sehen. Ja, habe ich auch im Regal stehen.
2: Ja, ähm, Justice <lacht> mit Nicolas Cage, den fand ich ganz grandios, schlecht und Guy Pierce, also <lacht> den, dass der so grutze ist, hätte ich nie vermutet. Ähm, drei Musketiere natürlich nicht zu vergessen. Meine uh,
1: den habe ich auch noch im Regal stehen. Muss ich auch noch gucken.
2: Äh, ein, auch ein Punkt, den habe ich ja glaube ich auch im Podcast mal ziemlich verrissen. Hat er auch verdient. So ein <lacht> Scheißfilm, so ein ähnlicher. Ähm, und auch ganz unten ähm, 30 Minutes or Less. Den fand ich auch ganz unlustig. Da ging es mir so ähnlich wie dir, Wolfgang, anscheinend mit 21 Jump Street.
0: Ja, mir ging es bei 30 Minutes or Less auch so, weil der steht ja <lacht> auch mal.
2: Ja, okay, da sind wir doch wieder <lacht> auf einem <lacht> Nenner. Geht doch. Ja. <lacht> Ganz grausam schlecht. Und äh, nicht zu vergessen habe ich noch äh, The Darkest Hour. Der war ja auch so obergrottig. Und Trommelwirbel bitte. Breaking Dawn. Uh. <lacht> ein Punkt. Yes. <lacht> ja. Ja,
1: also ein Punkt habe ich wirklich keinen. Nee, ich glaube ich auch nicht. Also mal abgesehen davon, dass ich deine da ganze Worst-Liste unbedingt schauen will <lacht> und teilweise schon gekauft habe. Ja, äh, das äh, eine Worst-Liste ist immer das andere ein Beste. Ja, ja. Ja. Ähm, und teilweise die nicht ganz so schlecht sehe. Also Breaking Dawn will ich eine 4 von 10 geben und äh, Justice habe ich glaube ich eine 3,5 von 10 oder so gegeben. Ähm, klar habe ich viel Murks geguckt, aber die habe ich mir irgendwie gar nicht aufgeschrieben. Also so richtig ja, grössig nicht. Wobei ich
2: sagen muss, ähm, also ähm, ich muss es relativieren. Das sind ähm, also 1 von 5 bei Breaking. Ach so. Also 2 ah, okay. von 10. Also 2. Ah. Und ATM 1 von 10 von und ja. äh, wie gesagt. Und, äh, mhm. ja, ja, gut, okay. Ich hatte gerade vorweg vor oder nicht mehr daran gedacht, dass bei Letterbox ja nur. Mhm. Äh, fünf Sterne zu vergeben sind. Dann geht's ja. Also, ähm, nee. Von zehn, aber trotzdem ja. immer noch schlecht genug. Ja.
1: Ich, ich habe, wie gesagt, viele mal richtig miese, ich gucke ja viele Scheißfilme teilweise, aber äh, die habe ich mir gar nicht jetzt irgendwie groß notiert. Ich habe mir einfach drei Enttäuschungen, drei große Enttäuschungen mal rausgepickt. Den einen hatten wir heute schon, Iron Sky. Ist, glaube ich, so der schlechteste Film, den ich im Kino gesehen habe dieses Jahr, auf jeden Fall.
2: Ähm, dann habe ich Lockout, den ich auch mega enttäuschend mies fand. Ja, den fand ich noch okay. Also Er war zwar ein bisschen enttäuschend, aber da hat man ja darüber gesprochen, was ich noch mhm. dran fand. Und, ähm,
0: da war ich ja. noch dabei ne,
2: beim Podcast. Ich glaube Dann, nicht. Habe nee, ich nee, da meine
0: Moment. Meinung eigentlich mal nachgereicht oder so? Weil ich fand den ganz okay. <lacht> ja, <lacht> genau, so ging
2: es mir auch. Okay, okay.
0: nee. <lacht>
1: ähm, genau, und ein Film, den ich eigentlich auch okay fand, mit einer 4,5 von 10, ähm, den ich aber insgesamt doch irgendwie enttäuschend fand, also jetzt nerv ärgerlich enttäuschend, ähm, Levit, den Franzosenfilm.
2: Ja. Von, von dem, äh, kann ich verstehen, ja. Der eigentlich ja. super Ausgangssituation hat man so also manch wirklich schöne Aufnahme, mhm. aber den so völlig an die Wand fährt mit diesem Ultra-Kitsch, der da losbricht. Ja. Oh, das geht ja gar nicht.
1: Genau, also die drei Filme, die, die habe ich so als ärgerliche Filme einfach dieses Jahr in Erinnerung, wo ich echt mir was von versprochen habe. Wie gesagt, Lockout dachte ich so, oh, so ein schöner No-Brainer-Action-Science-Fiction-Film. Levit einfach ähm, entweder was schön Stimmungsvolles oder ne, eine gute Überraschung einfach, weil ähm, ja, Inside mochte ich halt gern und der Trailer sah nett aus und sprach vieles für den Film und Iron Sky einfach auch, weil, wie gesagt, Potenzial war da, aber... Hm. Ja, die drei Filme habe ich sowieso als ärgerlich einfach irgendwo im Hinterkopf präsent und deswegen nenne ich sie jetzt einfach mal.
0: Ja, Wolfgang? Wie gesagt, uh, 30 Minutes or Less auf der Liste stehen, wie Andreas auch. Uh, dann Bridesmaids.
2: Den <lacht> habe ich gar nicht geguckt und habe ich auch nicht vor zu gucken. Ich auch.
0: Habe ich mir angesehen, war ja durchaus im Vorfeld auch... Uh, wieder sehr gelobt, fand, fand ich, aber ähm, ja, sehr dämlich. Ähnlich ging es mal mit äh, Four Christmases, ähm, mit oh, Reese Witherspoon und Vince Warren, die immer versuchen, den Weihnachtsfeiern zu entfliehen und irgendwann... Den kenne ich gar nicht. Äh, Gott, ich ja, auch nicht. Nichts verpasst. Ähm, <lacht> zwei Zweiohrküken habe ich auf meiner Liste
2: stehen. Na gut, den habe ich glaube ich irgendwann schon vorher gesehen, aber den fand ich auch. Also der erste ist ja verhältnismäßig für einen Tischweiger und Deutschfilm
0: ja, okay. Also ich fand den ersten ja auch mehr als okay. Also der ist...
2: Gut, also für meine Verhältnisse. Ja. Ne? Der hat, also ich sag mal, eine okay Grundstimmung und also er war kein Schenkelkopf, so, aber zwei ist so brutal schlecht ja. und unlustig und vor allem sexistisch, dass ich, ich gedacht habe, also es kann gar nicht angehen, dass den irgendjemand ernst nimmt oder, oder als guten Film oder lustige, das ist mir heute noch ein Rätsel. Ja, also wie gesagt, sagen, dass da nicht irgendwie komplette, jede Frauenliga auf die Barrikaden gelaufen ist, die müssen alle nur Till Schweiger toll finden, also anders kann man Schein, sich das echt nicht erklären.
0: Aber wenn wir schon bei Till Schweiger sind, da hat es noch einen Film auf die Liste geschafft, und zwar The Courier mit Jeffrey Dean Morgan in der Hauptrolle war das, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, um was es genau geht. irgendwie Den
1: habe
2: ich noch nicht geguckt. Ich auch nicht. Habe ich auch nicht vor.
1: Doch, irgendwann mal, weil Mickey
2: Rogue mitspielt. also ja, ja. Selbst Mickey kann das nicht reißen.
1: Ja, das glaube ich jetzt auch nicht. also Aber angucken werde ich mir den mal.
0: Dann ebenfalls äh, Bottom 15 Setup mit Bruce Willis und Ryan Filippi und 50 Cent. Äh, der war auch grausam anzuschauen. Ähm, einfach enttäuschend war Kung Fu Panda 2. Den habe ich auch zum ersten Mal gesehen letztes Jahr. Ähm, war im Vergleich zum, zum ersten Teil äh, ähnlich wie zwei ock einfach brutal schlecht. Äh, dann, ich weiß gar nicht, wie es der auf meine Leideste geschafft hat, ähm, ein russischer Film, der in New York spielt. <lacht> <lacht> äh, Oh Gott, wie hieß, er? wie hieß er jetzt auf Deutsch? Ah ja,
2: das hatte ich gelesen, obwohl ja, ich die genau, noch no gefragt love, habe. Wie no Love the
0: City hieß der. Ich weiß nicht, wenn ja, du den anguckst, wie, und, wie, wie, äh, ich, wie ich auf den gekommen bin. Äh, wahrscheinlich
2: einfach mal falsch geklickt, nehme ich an. Okay,
0: äh, nee, ich, irgendwo stand was über den, keine Ahnung. Auf okay. alle Fälle geht es um, um drei Typen, die ihre... Äh, Freundinnen, Frauen oder was auch die auch immer betrügen und dann irgendwie <lacht> irgendwie eine, in Form von einem dicken Russen auf einer Herrentoilette als, als Fee verkleidet irgendein Typ und ach, keine Ahnung und dann müssen sie die wahre Liebe finden, keine Ahnung und ach, er ist echt schlecht.
3: <lacht>
0: aber die russischen Frauen sind ganz nett anzuschauen, aber ansonsten der Film ist mies. <lacht> ja, dann in ähm, Asien gab es auch ein bisschen was, was echt schlecht war. Und zum einen aus, aus Taiwan, The Killer Who Never Kills. Ähm, ist für den Killer immer ganz schlecht. Hat dem Film auch mm. nicht wirklich weitergeholfen. Da hätte er leichter irgendjemand
2: gekillt. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Am besten sich selber. Ja.
0: Und ähm, ebenfalls aus Taiwan, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, Double Trouble mit JC Chan. Ähm, ja. War auch... Ähm, Bisschen doof spielt so einen Wachmann in einem Museum und ähm, wird dann was geklaut und er muss es äh, zurück organisieren. Ja, war nicht wirklich erfreulich und ja, zumindest aus Asien produziert. Was ich auch noch gesehen habe, ist Redline, wo es um schnelle Autos geht. Ähm, ist auch böse anzuschauen, <lacht> auch wenn er irgendwie so, ein, so, einen, so einen Faktor hat, man schaut trotzdem hin, obwohl es grausam ist. Ähm, ja. Hat natürlich Spaß gemacht. Ich glaube, Stefan, was, was dir glaube ich gefallen hat, war Give Him Hell Malone. Ähm, der war solide. Also der war, no, no, da, genau. da musste ich mich regelrecht durchquälen. Denn okay, hat es auch auf meine Liste hier geschafft und dann äh, Expander bis 2 habe ich drauf gesetzt, weil er einfach auch im Vergleich zum ersten so enttäuschend war.
2: Ja, der ist bei mir mit zweieinhalb von fünf oder fünf von zehn im Nirvana-Mittelfeld gelandet, wo es eigentlich keinen mehr interessiert, was also. da steht.
0: Habe ich noch nicht geguckt, den. Und äh, ebenfalls auf der Liste Marontau Ach so, Warrior. Achso,
2: nee, zwei habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, der Eins nee, habe ich noch nicht gesehen. Ja auf der Liste. Achso. Um, nee, zwei habe ich auch noch nicht. Ne?
0: Okay. Wie gesagt, Marontau Warrior, ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, der war einfach schlecht bewertet. <lacht> <lacht> um, was es da konkret ging, keine Ahnung. Ja, auf alle Fälle nicht. Egal. nicht anschauen. Und was ich da bin ich mir wirklich nicht sicher, aber ich glaube, ich habe den zum, zum ersten Mal bewusst gesehen, äh, Conan, der Barbar mit Schwarzenegger. Ich habe den, glaube ich, vorher noch nie wirklich gesehen, ganz gesehen oder bewusst wahrgenommen. Ich habe mir den dieses Jahr mal ausgeliehen, weil ich unter anderem auch den äh, das Remake auf der Leihliste stehen habe und da habe ich mir gedacht, dann musst du das Original fast auch mal vorher noch anschauen und der ist jetzt irgendwann gekommen eben und ach, schwer.
2: Ja. Das ist äh, so typische Fantasy der 80er, ja, die ja. wo eigentlich jeder meint, das war damals sau geil. und ja. wenn du den anguckst, denkst du, da passiert eigentlich gar nichts. Ja. Du hast kaum Action, die ja. reiten von A nach B, äh, labern irgendwelche Scheiße, reiten von B nach A ja. also da, wenn und dann ich ist mal, der Film aus.
0: Wenn, wenn ich mal als, als schwarzenegger vehikel dann Total
2: Recall anschaue oder so, das ist ein richtiges Meisterwerk dagegen. Ja. Wobei, ich muss mir den auch noch mal, mal wieder angucken, Conan, oder so, wie er inzwischen so auf mich ja. wirkt. <lacht> Vielleicht sollte ich
0: vorher mit Stricken anfangen oder so, dass nebenbei was zu tun hast.
2: Ja, kann ich machen. Ja. ja ähm, ich wie gesagt, ich hatte ja mit Letterbox angefangen, irgendwie, glaube ich, im Februar letzten Jahres. Ähm, das heißt, mir fehlen so ein paar Filme und den einen oder anderen werde ich auch bestimmt nicht eingetragen haben. Ähm, für alle Statistikfreunde sei erwähnt, dass ich damit im Jahr 2012 zumindest registrierte 181 Filme geguckt habe, was ich dann schon sehr beeindruckend fand, vor allem dem Umstand geschuldet, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe mit Kind, aber ist dann doch noch einiges zusammengekommen. Lass mich mal kurz nachschauen
0: ich kann ja inzwischen zeige,
1: einwerfen, mir ist doch noch ein eingefallen, der wohl ja? der schlechteste Film ist, ja. Okay. Ähm, ich glaube auch meine ausführlichste Kritik dieses Jahr, nämlich Albert Pian's Tales from the Ancient Empire.
2: Oh ja. ja Stimmt. Der, der, den habe ich
1: ja auch noch, glaube ich, Genau, den habe ich, der, der <lacht> richtig, ich auch mal richtig gucken. kacke ah, war.
2: Gut, dass du mich daran erinnerst. Ja,
1: <lacht> der, den habe ich mit irgendwie 1,5 von 10 bewertet oder so. Ja. Also richtig, richtig, richtig kacke. Ähm, ja, eine ne Katastrophe vom Herrn, eigentlich der Film. Und der habe ich so lange verfolgt, die Entstehungsgeschichte über Jahre hinweg und dann das Ergebnis. Oh Gott, also. So
2: enttäuschend, ne? Das ist so enttäuschend. Doppelt enttäuschend. Ja, und ich glaube, jeder, der einen
1: normalen Filmgeschmack hat, sage ich mal in Anführungsstrichen, also jetzt nicht unbedingt auch was mit Albert Pjan und so anfangen kann, der, der wird durchdrehen nach zwei Minuten
2: oder so. Also, wie gesagt, Andreas, guck ihn dir mal an. Ja, muss ich unbedingt. Ich ja. habe schon so auf meinem POS, mein Pile of Shame, liegen. <lacht> <lacht> da, ja, den, ja, also
1: den, den hätte ich jetzt fast verdrängt, habe ich jetzt gesagt, aber so beim Überlegen dachte ich, irgendwas war doch da. Und ja, also Tales of an Ancient Empire ist echt schlecht. Kann man, kann man nicht anders sagen. Also, selbst mit der mit dem Vorwurf, den ich ja gefallen lassen muss von Andreas, äh, manchmal bei B-Filmen ein Auge zu drücken oder so, aber bei dem hilft alles nichts. Beide Augen zu Ja, das wäre das Beste. Schauen. Und Ohren zuhalten. Und, ja, auch ja. noch, okay.
0: Ja. ja. Also, ich habe mittlerweile auch nachgesehen, ich habe äh, im Jahr 2012 äh, insgesamt 243 Filme oder Serien gesehen.
2: Ähm, und Serien habe ich da jetzt nicht mit dabei. Ja, das ist sind jetzt
0: ja immer verbannt. Die Serie genau,
2: ja. weil ich habe ja auch zum Beispiel American Horror Story oder so ja noch geguckt. Ja. Ähm, mhm. Von daher ähm, bei dir sind sie allein 22 Bond oder drei, nee, alle 23 23. Sind. Ja, Na gut, den einen haben wir ja mit drin, aber ähm, ja. den hast du ja im Kino geguckt, glaube ich, oder genau. Ja, aber die zwei. Und macht natürlich schon auch was aus. Ja.
0: War auch eine schöne Woche, waren schöne fünf Tage.
2: <lacht> ja. Ja, ich habe jetzt noch vor mir, ich habe es jetzt zu Weihnachten bekommen, Stimmt, die Box. Genau. Ja, war auf jeden Fall eine schöne Zusammenfassung. Irgendwie auch recht interessant, so von ja. jedem zu hören, was er gut und schlecht fand.
0: Ja, ich fand es vor allem auch vorhin interessant, wie ich mir die Liste gemacht habe, wenn doch dann das eine oder andere wieder, wieder kommt, wo man jetzt gar nicht mehr so
2: dran präsent hat. Ne? Ja. Also wie gesagt, was mir halt wirklich am, am, am auffälligsten war, ist, dass ich immer irgendwie acht Punkte gegeben habe. Also dass das halt wirklich so schon mit die häufigste Wertung bald ist.
0: Das geht mir aber ähnlich. Und so wie du das vorhin auch gesagt hast, mit, mit, äh, man hat immer so ein, so ein Schema, wo man sich dann irgendwie reinwirft, so zwischen sechs und acht irgendwo, sieben. Ja. Ich, ich versuche in der Tat auch so ein bisschen ähm, zu, brechen, ne? zu, zu brechen und dann auch wirklich mal ein äh, irgendwo unter die vier oder drei zu schieben und, und, und so, so Sachen, weil das, ich habe ich hab zum Beispiel keinen Film in meiner Liste vom letzten Jahr, den ich schlechter wie eine 3 bewertet habe. Okay. Ähm, also mindestens drei. Und ich habe insgesamt aber auch nur vier Filme aus, aus den 243, die ich gerade genannt habe, äh, die eine 10 bekommen haben. Ja. Also da.
2: So ging es mir eben auch. Und wie gesagt, ich alleine auch mit Red, ich habe ja da auch, wie gesagt, objektiv klar, ähm, der hat seine Mängel und alles. Aber ich hatte einfach so Spaß mit dem Film. Und äh, es ist so selten, einfach so einen straighten Action-Film zu sehen und, und doch ähm, mit ein paar guten Ideen einfach auch mit drin und allem, dass ich gesagt habe, nee, scheiß drauf, der kriegt von mir neun Punkte. Das, äh. und, und so, wie gesagt, so vom von einfach auch so ein bisschen das Gefühl. Mit dem du da nach dem Film einfach da sitzt, das ein bisschen auch noch mehr in die Bewertung einfließen zu lassen und nicht ja. einfach zu sagen. Deswegen habe ich gesagt, habe ich dem Tale da auch sieben von, von zehn gegeben. Die dir äh, objektiv ähm, man musste wahrscheinlich sagen, nee, äh, erreicht er die nicht. Aber für mich in dem Moment eben schon.
0: Tja. Mhm. Aber dann werden wir jetzt damit am Ende unserer. Podcast-Ausgabe angelangt. Ich nehme mal an, unsere äh, Liste werden wir mal als Idee mit ins nächste Jahr nehmen dann ähm, ja dieses Jahr das wieder entsprechend machen. Ja. Ähm, von daher, ja, wenn ihr vielleicht noch irgendwelche Vorschläge habt, was wir, was wir in unserem Podcast mal machen können oder was wir mal äh, reviewen sollen, dann gerne auch oder Entsch ändern sollen. Oder ändern sollen im entsprechenden Thread äh, kritisieren oder einfach kundtun. Ähm, wir bemühen uns dann sicherlich auch, ja, die Kritik entsprechend äh, umzusetzen. Und ja, von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Jo, tschüss, bis nächstes Mal.
0: Jo, tschüss und auf Wiederhören.